0: Herzlich willkommen bei Amantos on Air. Unser heutiger Gast ist Rüdiger Schneider, Geschäftsführer und Gesellschafter der Akonsea GmbH. Die Akonsea GmbH steht für Prozessoptimierung, zukunftsorientierte Arbeitskonzepte und Change Management. Seit über 20 Jahren entwickelt Rüdiger Schneider gemeinsam mit seinem Team produktive Arbeitswelten in Büro, Labor und Lehre mit hoher Nutzerakzeptanz. Seien Sie gespannt auf eine sehr interessante und lehrreiche Podcast-Folge rund um das Thema Flächenoptimierung und Arbeitswelten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns über Ihr Feedback. Es sich so das Thema ähm, Richtung Unternehmensentwicklungen äh, bewegt hat, obwohl wir eigentlich gar nicht davon gesprochen haben. Bewegt uns alle. Ja, ich glaube auch. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, wo Sie sich sehr stark mit beschäftigen. Change Management, ähm, was jetzt da, sage ich mal, durch die aktuelle Situation sicherlich nochmal an einer anderen
1: Dynamik gewonnen hat, wie es in den letzten Jahren. Die Dynamik hat sich, ich sag's mal so, am Anfang von Corona, war es fünf Jahre nicht passiert es ist, ist dann innerhalb von fünf Wochen passiert. Die Kunden haben komplett ihre Arbeitsplätze nach Hause verlagert. Okay. und zwar nicht nur ein bisschen Elektronik, sondern die haben Arbeitsplätze umgezogen, die haben Möbel rausgetragen und dann das irgendwie bei den Mitarbeitern zu Hause reingestellt. Keine Ahnung, ob das ASR konform ist oder nicht, aber es war eine riesige Veränderung und ich glaube, das ist eine riesen Chance jetzt für uns als Deutsch aus deutscher Sicht, wir sind in Bewegung wieder gekommen. Absolut, ja. Weil letztes Jahr um die Zeit, da waren wir ziemlich sklerotisch wir haben eine neue Idee, na und, uns geht's doch gut, was soll man was verändern? Ja. Und jetzt sind wir alle wach geworden, ich finde es gut. Absolut,
0: ähm, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich hatte immer so das Gefühl, dass wir halt in der Bequemlichkeit verharren, weil sonst, es läuft ja irgendwie alles, es funktioniert ja alles. Es ist auch gerade die, die großen Konzerne, die dann bestimmt auch einen gewissen Abstrahleffekt ja. haben da hat sich nicht so viel getan und ich habe immer äh, so das, das, das Gefühl gehabt, dass wir so, was das Thema Büros angeht und Arbeit, dass wir da irgendwie so auf diesem Stromberg-Niveau mhm. so stagniert sind und äh, ich, ich kriege es ja immer mit bei den Besichtigungen, da kommt man dann ja teilweise noch in Flächen rein, wo man denkt,
1: da hat sich seit 60 Jahren nichts getan. Ja. Und, äh, es war, war immer schon mal so, ergo soll so bleiben, aber das, damit es gut geht, darf es eben nicht mehr so bleiben. Wir Müssen uns permanent verändern, und da tut es ganz gut, wenn man mal ab und zu ins Ausland schaut. Und also, ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr viel mit Ostasien zu tun habe. Okay. Und als wir vor zwei Jahren in Japan gewesen sind, privat in Japan sagt man ist seit 20 Jahren: Sklerose wenn also nach dem Motto kein Wachstum mehr, aber da hat die Luft vibriert trotzdem in Tokio, ganz faszinierend eigentlich. Ja, und dann da kommt man nach Deutschland zurück und sagt sich hm, irgendwie alles schön bequem und gemütlich. Was, was meinen Sie? Was, was unterscheidet man, also, Sie von uns? Also, man, man spürt, da kribbelt mehr. Da ist einfach mehr los, letztendlich. Die Leute sind wacher, sind schneller, sind agiler. Man muss deswegen nicht gleich eine Sechs-Tage-Woche a also zwölf Stunden machen, so wie in manchen Ländern ganz normal ist. Aber irgendwo ein bisschen mehr Neugierige, ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr was Neues probieren. Auch gerne mal auf die Nase landen, gehört auch dazu. Aber dann wird Aufstehen und weiterlaufen. Und ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten in Deutschland. Und ich glaube, es tut sich langsam was, weil gerade so die, die Generation der jetzt so 30, 35, 40-Jährigen, die sind da ordentlich schon konditioniert, hoffe ich doch.
0: Absolut. Ich glaube, was halt hier eben auch noch ähm, ein großer Faktor ist, ist einfach, die wie, wie die Unternehmenswelt hat aufgebaut ist. Es gibt halt diese großen Unternehmen, ähm, wo, wo früher das Ziel war, okay, mach dein Studium, geh dann zum Daimler oder zu Porsche und dann arbeite da 40 Jahre, gehen in Rente und die geht super. Und ich glaube, das wandelt sich auch ein bisschen ja. und ähm, von daher glaube ich auch, dass und ich hoffe es auch, dass so weg von diesem Abarbeiten, äh, dass, da, dass man davon ein bisschen wegkommt und hin zu dem Schaffen, zu dem Kreativen und ich glaube, gerade die Situation äh, beschleunigt es einfach, dass die Leute ein bisschen ja, agiler werden und sich von dem, von dem Bekannten ein bisschen ab, abwenden. Ja, einfach jetzt, man muss sich bewegen, wenn nicht,
1: wird man wegbewegt, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja, und der Markt verzeiht nichts. Und der Staat federt gerade ganz viel mit Geld ab, aber irgendwann wird der Staat auch wieder mehr Geld einnehmen müssen, als er ausgibt. Richtig. Und dann wird sich ein bisschen Spreu vom Weizen trennen. Und was wir bei unseren Kunden, wobei nicht nur Privatwirtschaft, sondern wir haben auch ein paar Non-Profit-Organisationen feststellen, okay. Zumindest die, bei uns landen, die sind auf Geschwindigkeit. Die wissen genau, dass die Lösung von gestern, nicht die Lösung von morgen ist. Und die wollen sich gerade verändern. Eben, was mich ganz persönlich beeindruckt hat, das waren die Non-Profit-Kunden. Das eine ist eine Gewerkschaft, das andere ist eine Kirche. Und ich kann bloß sagen, wow, da würde ich mir wünschen, manche Industriekunden von uns wären so auf Geschwindigkeit. Weil da gibt es häufig auch noch dieses, äh, ja, ich möchte eigentlich mein Eckzimmer behalten. Absolut, absolut. Das, das
0: ist genau der Punkt, wo ich dann in manchen, bei manchen Gesuchen von, von Kunden halt merke, okay, die, die wissen, die müssen sich ändern, aber sie wollen es irgendwie noch nicht so ganz. Da, da wollen, sollen dann doch irgendwie so die Hälfte der Räume, sondern dann doch noch Einzelbüros. Die sein. anderen sollen
1: sich bitte verändern. Genau. Wobei Einzelbüro per se ist nicht falsch. Wenn ich Prozesse habe oder Arbeitsweisen, die Alleinarbeit haben. Aber in den Zeiten von Corona und Homeoffice frage ich, wenn ich Alleinarbeit mache, verdammt nochmal, warum muss er ja noch ins Büro kommen? Das ist nämlich die nächste Frage dann. Richtig. Grundsätzlich nicht oder vielleicht ein Tag einen Tag die Woche, zwei, drei Tage die Woche. Und das ist, wo wir jetzt quasi gemeinsam mit unseren Kunden schauen müssen, was ist euer individuelles, neues Normal als Arbeitsbegriff?
0: Und was ist da so, was ist da so der, der erste Schritt? Es kommt jetzt jemand zu Ihnen, sagt, Sie, wir haben jetzt äh, 6.000 Quadratmeter Bürofläche. Hm. Wir haben, wie, wie, wie funktioniert sowas? Also analysieren Sie da die, die, sag ich mal, die Kommunikationswege oder wie, wie setzt man so einen Prozess auf? Wie kann man ein Unternehmen da so beraten, dass sich dann wirklich nachhaltig was
1: verändert? Also, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal nicht zu sagen, ich habe 6000 Quadratmeter Bürofläche, wie kriege ich die voll? Sondern erstmal nur einen Schritt zurückgehen. Was mache ich heute? Was mache ich morgen? Was sind meine Mitarbeiter heute? Was sind meine Mitarbeiter morgen? Was sind meine Arbeitsmittel heute? Was sind meine Arbeitsmittel morgen? Und dann kommen wir eigentlich ja, in ein Leistungsbild rein. In der Aritur heißt es Bedarfsplanung. Im mhm. die Phase 0, teilweise die Phase minus, 2, minus 1. Wo brauche ich eigentlich was? Welche Wertschöpfung die Fläche braucht? Wenn ich irgendwo Gigabyte Speicherplatz brauche, da brauche ich keine Fläche dafür. Das kaufe ich irgendwo im Rechenzentrum letztendlich. Oder miete es an. Aber jetzt zu schauen, wo wirklich... Fläche notwendig ist. Und das kann ich nicht gleich am Bestandsgebäude festmachen. Da muss ich grüne Wiese-mäßig losmarschieren. Richtig, ja. Wir machen da in der Regel Bedarfsanalyse als grüne Wiese-Thematik. Und zwar so, dass wir sagen: Idealerweise binden wir die Mitarbeiter ein, aber erstmal sollten wir von oben wissen, was die Leitplanken sind bei so einem Projekt. Also von oben runter, top down und dann mit den Mitarbeitern von unten bottom up anarbeiten. Und dann auch mit oben top down noch gleich mal sagen, was sind eure Zielvorstellungen als Management, als Verantwortungsträger? Ja. Und das Nächste ist dann auch, welche Spielregeln wollt ihr euren Mitarbeitern geben? Welche Spielregeln wollt ihr selber vorleben? Und da wird es ganz spannend, weil beim selber vorleben hm, gilt ja nicht nur für andere, gilt auch für mich. Richtig. Und bei allen Veränderungsprojekten, die wir die letzten 20 Jahre begleitet haben, wir haben vor 20 Jahren die ersten Change-Projekte gemacht, die ersten desk sharing projekte in Deutschland. Okay. Und vor 20 Jahren, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber 80.
0: Windows, da war Windows
1: 98 <lacht> gerade im Rollout. Das habe ich
0: noch mitgekriegt, aber da, da habe ich noch, äh, glaube ich, ballerburg kiste spielen damals. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wo Sie diese zwei Seiten haben und dann die
1: Kanonen, aber ja. Okay, auf jeden Fall muss ich vorstellen, damals im Jahr 2000, Windows 98, WLAN. Äh, waren noch nicht mal als Produkt verfügbar. Äh, Notebooks, hoch elitär, nur für die erste Entscheider im Grunde. Aber damals haben wir schon hingebracht, mit Desk-Sharing zu arbeiten. Okay. Warum? Weil es der Arbeitsorganisation und der Kultur des Kunden gepasst, gepasst hat. Und die haben es hingebracht damals. Auch weil sie die ganzen Weichenfaktoren, Change Management und so weiter, gemeinsam mit uns bearbeitet haben. Die, Mieter, die Führungskräfte sind in Vorbildrollen reingegangen okay. und haben das 20 Jahre lang erfolgreich gelebt. Und jetzt geht es in die nächste Stufe: Dass man sagt, okay, jetzt ist der Arbeitsplatz zu Hause auf einmal wichtiger geworden. Ein Tag zu Hause, zwei Tage, drei Tage. Was passiert auf der Bürofläche? Auf der Bürofläche. Wird primär Projektarbeit in Zukunft stattfinden, es sei denn diejenigen, die zu Hause nicht arbeiten können, weil sie Familie haben, Versorgungsthematik, beengte Lebensverhältnisse und so weiter und so fort. Die kommen gerne ins Büro. Aber die anderen freuen sich, wenn sie mal so ein, zwei Tage mehr zu Hause sein können. Nicht immer in unserem Fall nach Stuttgart fahren und im Stau stehen. Und da werden wir jetzt gemeinsam in den Kunden das neue Normal jeweils erarbeiten, was viel, viel, vielfältiger ist als vorher.
0: Das stimmt, Richtig. Das heißt, ähm, sag ich mal, die Bürolandschaft, das ist dann ja sicherlich äh, ein Trend, aber auch da durchläuft sich dann ja über die Zeit, äh, Ja, durchläuft Unternehmen einfach mehrere Phasen. Ist, wenn Sie gesagt haben, Desk-Sharing vor 20 Jahren war schon mal ein Thema, ich habe das Gefühl, jetzt wird es erst äh, medial äh, ja. ich mal, stärker kommuniziert.
1: Gut, uns kommt halt zugute, dass wir das, was für viele New Work ist, ist für uns 20 Jahre alt. Okay. Wir, arbeiten, wir arbeiten selber seit 20 Jahren so, weil wir festgestellt haben, es passt zu unserer Arbeitsweise, unserer Arbeitskultur optimal. Und auch interessanterweise, wir leben das auch vor und wir haben auch Situationen, dass Kunden zu uns kommen. Wir haben kein großes Büro in Stuttgart. Aber dass sie sagen, ey, ihr redet nicht nur von den Dingen, ihr macht es ja tatsächlich.
0: Ich glaube, das, das müssen sie auch. Das wäre wär natürlich ja, blöd. wobei
1: unsere Lösung muss nicht die Lösung für den Kunden ich sein, die richtige. Ja. Ist auch vollkommen okay, wenn jemand eine Arbeitsweise und Kultur hat, wo wir sagen auf der Basis von Analyse, du musst eigentlich, wenn du im Büro bist, in einem geschlossenen Raum drin sitzt, in Einpersonenzimmern auch okay, wenn es zu ihm passt. Es gibt nicht die fertige Lösung. Und was uns halt so gut kommt, wir haben eine Methodik, wir stellen 15 Fragen und dann wissen wir genau, dieser Tätigkeitstyp in dem Unternehmen, der braucht. Ein Zeilenbüro, ein Gruppenbüro, ein Kombibüro, Großraumbüro oder Multispace Office. Und dann fragen wir uns allerdings auch noch, wie ist deine Arbeitsdynamik? Was kannst du, was du im Büro machst, eigentlich auch von zu Hause aus machen? Um so das gesamte Portfolio der Fläche abzudecken. Unser Fläche gehört eben der Arbeitsplatz zu Hause dann auch dazu. Richtig.
0: Das heißt, Sie sprechen, wenn Sie mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, mit jedem Mitarbeiter, der dort arbeitet, oder geht es dann, sage ich mal, über wenige Ansprechpartner in dem Unternehmen?
1: Also wir würden gern mit jedem reden, aber das ist schwierig, weil dann explodiert der Aufwand letztendlich. Ja. Und ganz ehrlich, die... Ersten fünf bis zehn Gespräche, da kriegen wir schon 70, 80 Prozent der relevanten Informationen. Okay. Und da müssen wir dem Kunde einfach sagen, wie stark wir seine Mitarbeiter eingebunden haben. Weil wir Menschen haben komische Eigenschaften. Wenn wir nicht gefragt worden sind, dann ist das Ergebnis schon mal per se nicht ganz so gut. Das stimmt, Aber ja. wenn wir gefragt worden sind, wow, meine Antwort ist berücksichtigt worden. Dann auf einmal hat das Ergebnis eine hohe Akzeptanz. In der Regel machen wir bei großen Organisationen so, dass wir dann sagen, wir machen repräsentative Gespräche. Das heißt, aus einer Abteilung mit 50 Leuten kommen vielleicht vier, fünf Leute zum Workshop. Der Workshop dauert anderthalb bis zwei Stunden. Und danach haben wir das sogenannte Bedarfsprogramm mit 90-prozentiger Qualität schon wirklich erfasst. Und vor allem auf der Basis der Angaben von den Nutzern und nicht irgendwas Blackbox-mäßig.
0: Ich glaube, das ist auch... Wie Sie schon gesagt haben, wenn da jetzt jemand sich, oder sage ich mal, eine, gewisse, eine, eine, breite, eine breite Masse von Mitarbeitern, wenn die sich dann nicht berücksichtigt fühlt, dann ja, endet sowas sicherlich natürlich. auch eine hohe Fluktuation ja, genau. im Unternehmen.
1: Äh, zumindest mit wenig Akzeptanz von der Lösung, die wir haben. Wir machen es auch eine Situation so, dass wir, bei einem Automobilhersteller jetzt hier in Stuttgart so, es gibt da zwei Stück, da weiß man nicht genau, wer es dann war. Wir <lacht> haben eine selten Situation, es gibt ganz wenige Städte auf der Welt, wo zwei große Automobilhersteller sind. Und da haben wir dann wirklich Fragebögen gemacht. Und die Leute haben dann auf dem Internet den Fragebogen ausgefüllt, wir haben ihn verdichtet, haben dann die Ergebnisse gemeinsam diskutiert, vorgestellt und haben dann daraus die Schlüsse gezogen. Also auch wieder gefragt, Informationen aufgenommen, Informationen wiedergegeben, verdichtet und dann aber auch Akzeptanz geholt von den Leuten. Und interessanterweise dann haben wir hohe Akzeptanz auch gehabt für Lösungen, die am Anfang am Beginn des Prozesses für die Mitarbeiter des Teufels waren. Das heißt, wir haben das geschafft, von einem Kreuzigzieh zu einem mehr ja, manchmal Halleluja zu kommen. Okay. Und ich glaube, es ist ein USP, dass wir schaffen, den Leuten Veränderungen ja, beizubringen, zuzumuten, beizubringen, ja. beizubringen sie für Veränderungen offen zu machen. Und am Ende des Tages haben sie mengenmäßig weniger, aber haben was Besseres dafür. Wie lange, wie lange
0: dauert denn so ein Prozess? Also ich glaube halt gerade,
1: wenn man, wenn ich mir vorstelle, ein
0: großer Konzern hat dann ja auch vielleicht schon mal ein höheres Durchschnittsalter und auch viele, die halt diese Gewohnheiten über Jahrzehnte sich, äh, sag ich mal, beigebracht haben. Wie lange dauert es denn so ganz grob, wenn sie manchmal mal Zahlen in den Raum schmeißen müssen, bis dann wirklich äh, so, so, so ein Change stattgefunden hat und die Prozesse dann so ineinander... Ähm, sag ich mal, gegriffen haben?
1: Die berühmte es kommt drauf an antwort In einer Notsituation geht es ganz, ganz schnell, so wie wir es jetzt in Corona-Zeiten erlebt haben. Auf einmal gingen viele Dinge, die nicht gegangen sind. Aber natürlich, bis es wirklich bei den Menschen angekommen ist, bis es bei ihnen verankert ist. Da brauchen wir also die räumliche Umsetzung, die organisatorische Umsetzung, die technische Umsetzung, die kriegen wir sehr schnell hin. Drei Monate, sechs Monate, je nachdem, wie die Restriktionen im Gebäude auf der Fläche sind. Bis es bei den Menschen angekommen ist, da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich schon so nach 100 Tagen Befragungen machen können und den Leuten auch die Chance bieten zu sagen, Leute, das ist alles Käse, alles Mist, was ihr da mit uns gemacht habt, lieber Akonser. Nein, sondern da können die ganz offen ihre Meinung äußern. Und dann haben wir aber nach 100 Tagen schon Akzeptanzquoten, die über 75 Prozent liegen. Okay. Ah. Das heißt, wenn wir denen sagen würden, ach übrigens, ihr habt Glück gehabt, gegenüber diesem Gebäude, könnt ihr könnt in eure alte Welt einziehen. Da würden die meisten noch nicht mehr sagen, nee, will ich nicht. Und das ist eigentlich das Schöne für uns, wenn wir dann mit anderen Kunden auf solche Flächen gehen, so eine Art Best-Practice-Besuch machen, dann die Projektverantwortlichen, die reden so begeistert von ihrem Projekt. Und das ist ein schönster Lohn, den wir haben können. Das Lächeln der Mitarbeiter. Dass wir Geld verdienen, ist ja ganz nett dabei. Aber Klar. dass sie einfach sagen, ey, das war ein Prozess mit euch, das war ein Projekt, das war anstrengend, es hat Schmerzen bereitet, aber es war gut, dass wir es gemacht haben. Und im Grunde ist es ja wie so ein Fitnessstudio. Wenn ich ein bisschen Muskeln aufbauen will, dann kann ich auch nicht immer bloß bei 80 Prozent bleiben. Da muss Richtig, ich bei 90 ja. Prozent plus gehen irgendwo. Klar. Gerne klar. auch bei 100. Da habe ich den maximalen Trainingseffekt. <lacht> <lacht> Aber auch
0: nicht so oft bei sonst Aber auch nicht so oft, das sonst, sonst ja.
1: reißen die Muskeln. Man muss eben auch immer schauen, wie weit die Organisation belastbar ist. Und auch ganz klar, wenn eine Organisation permanent in Reorganisationen steckt und wo es sehr viel auch geheuchelt worden ist in der Vergangenheit, nach dem Motto, wo wir nicht wieder machen, aber im Grunde machen es immer nur Kosteneinsparungsprogramme, okay. dann muss man da richtig ausholen, um die Menschen ernsthaft mitzunehmen. Ja.
0: Klar. Ja, ich glaube, das, das ist unerlässlich bei sowas. Ich denke, jetzt gerade, was ich halt in der, in der aktuellen Situation so spannend finde, dass, ähm, dass, dass so Unternehmen Jetzt glänzen die halt schon seit einigen Jahren die, die entsprechende Infrastruktur vor Ort haben. Und andere haben jetzt einfach so große Probleme, ja. dass, dass wenn man irgendwie eine Telco oder sowas hat, dass, dann funktioniert die Kamera nicht, dann funktioniert das Mikrofon nicht, dann müssen sie in der IT-Abteilung anrufen. Und das, das finde ich halt so spannend, dass sich da so die, die unterschiedlichen Unternehmensbereiche, oder es, ja, die, die Wirtschaftsbereiche ganz eigenständig entwickeln. Irgendwie ist Gerade die IT-Branche ist ja schon meilenweit
1: vor die Immobilienbranche. Ja, wobei gleichzeitig, wenn man schon was so Baustellen passiert, wie die vernetzt werden mit IT, da ist auch schon ganz viel. Natürlich, die Herausforderung bei uns im Baubereich ist ja letztendlich, dass wir so viele Spieler haben auf ganz unterschiedlichen Niveau und auf ganz unterschiedlichen technischen Standards. Da gibt es halt in zwei, Zweifelsfall noch denjenigen, der wirklich einen, einen gedruckten Papierplan braucht, wo er so mit dem Lineal seine Linien drauf macht. Kapitografen habe ich schon lange keine mehr gesehen, muss ich zugeben. Nee. Aber Linealas habe ich schon noch ein paar gesehen. Ne? Absolut,
0: absolut. Das fängt ja schon mal an, wenn man sich von manchmal von irgendwelchen Grundstücken den B-Plan zieht und dann kommt halt ein B-Plan von 1933. Ja, vielleicht so viel. ist das noch aktuellste, kann ja, ja sein. Das, das ist der Wahnsinn, ja. Deswegen, ich glaube schon auch. Aber ähm, was würden Sie denn sagen, welche, welche Unternehmen sind denn die, die jetzt am meisten ähm, bei Ihnen bei Ihnen, bei Ihnen äh, auflaufen und welche Unternehmen sind die, die am meisten Veränderungen wollen? Sind es eher so die aus dem IT-Sektor oder dann schon die, wo jetzt mal einen gewissen Stau
1: haben? Was? Äh also IT ist eigentlich durch. IT haben wir seit 20 Jahren bearbeitet. Wenn die noch nicht durch sind, dann haben die was falsch gemacht. Wo wir jetzt ziemlich stark wahrnehmen, ist zum einen Automobil, ja, die haben noch viel Optimierungspotenzial, die sie jetzt erschließen müssen. Denen hängt Tesla im Nacken, machen wir ja, uns nichts vor. Absolut. Auch wenn ich sehe, was Porsche im Grunde macht. Ich meine, zum Endprodukten sind sie grandios. Ja. Wie intern aussieht, da, da möchte ich jetzt nichts dazu sagen. <lacht> ist sicher noch Optimierungsfeld bei vielen dabei. Was wir auch da merken, ist, dass die Gewerkschaft dort eigentlich ganz offen ist für solche Sachen. Die muss ja dabei ernsthaft mitgenommen werden, ja. nicht nur über Kostensparungsprogramme irgendwo mitgenommen werden. Und was wir jetzt wahrnehmen, ist wirklich, dass der Mittelstand dieses Potenziale entdeckt. Und der Mittelstand hat den großen Vorteil eigentlich, dass dort nicht alles in, in Sektoren, in Branchen, in Bereiche geteilt ist. Also, dass der Marketingbereich in sich zu so Lasten vom Verkauf optimiert im Grunde, sondern dass er am Schluss ja alles aus einer, aus einer Hosentasche kommt, ja. aus einem Geldbeutel. Und die können dann eigentlich gesamtheitlich die Sache relativ gut betrachten. Und ich meine, wir haben so ein paar mittelständische Player bei uns in Stuttgart, wo ich sage, wow, was die so alles so nebenbei geschwind erfinden. Wenn man schaut, was Trumpf kurz mal mit Absolut. Äh, Industrie 4.0 macht, neue Standards setzen, wo, glaube ich, selbst die Chinesen anfangen zu zittern. Aber also, das finde ich auch mal gut, dass, dass wir gerade bei so, ja, ich habe das
0: Gefühl in, in, in Deutschland, oder man hat das Gefühl in Deutschland, so die Innovationskraft fehlt irgendwie. Man, man hat sich jetzt, wie auch bei den Arbeitswelten, ähm, vielleicht ein bisschen ausgeruht, man war ja irgendwie weltweit Man halt hat sich ausgeruht, genau, aber man gibt genau, jetzt Gas. Das, äh, ich finde, beruhigt mich auch ein bisschen, wenn Sie
1: das sagen, dass, ja. da, dass es da Unternehmen gibt, die da vortragen. Und ich glaube, haben. wir haben in Deutschland einen riesigen Vorteil. Wir haben eigentlich Menschen, die aktiv mitdenken können. Richtig. Und die Herausforderung für Unternehmen ist eigentlich, diese Menschen zu aktivieren, dass sie mitdenken, dass sie selbstgesteuert rangehen. Dass sie nicht hierarchisch dort down geführt werden müssen, sondern dass man ihnen Ziele vorgibt oder gemeinsam Ziele festlegt und die rennen dann. Und das Tolle ist, wenn die Leute autonom sind, dann macht es ihnen viel mehr Freude. Absolut, ja. absolut.
0: Habe ich heute noch einen sehr interessanten Artikel im Handelsblatt gelesen, auch gerade. Ich sage jetzt mal, die größte Diskussion auf dem Büromarkt ist ja, wie verändert sich der Flächenbedarf von Unternehmen? Hm. Wie gestalten sich die Flächen äh, von Unternehmen in Zukunft? Und da gab es halt eben auch die ganz klasse Diskussion, ähm, funktioniert ähm, dieses breite Homeoffice in jeder Branche? Und ähm, da haben sie einfach, sag ich mal, gerade eine Kreativagentur genommen, Marketing-Ähnliches und das zum so Steuerberater mal gegenübergestellt. Mhm. Und da war es eben auch ganz interessant, dass die in der Kreativwirtschaft dann eben doch sagen, die brauchen halt diesen schnellen Austausch, diese Ideen schnell mal miteinander besprechen, auch vielleicht mal beim Kaffee in der Küche. Würden sie dem zustimmen oder ist das eher, wo sie dann sagen, hm, auch? Da kann man, äh, sage ich mal, einen großen Anteil von den Flächen braucht man vielleicht nicht. Grad also ich dafür. weiß
1: nicht, ob es großer Anteil ist, aber zunächst mal, wir glauben, dass wir rund 20 Prozent der Büroflächenbedarfe verlieren werden, bezogen auf die Anzahl der Menschen. Warum? Weil eben statt ein Tag zu Hause zwei, drei Tage zu Hause gearbeitet wird. Gleichzeitig ist etwas im Bürobereich passiert, in Zukunft weniger klassische kaufmännische sachbearbeitung die wird automatisiert werden, digitalisiert, wie wir es nennen wollen, die wird disruptiert, um es mal ganz ja. modern auszudrücken. Ja. Ja. Äh, und das verbleibt Projektarbeit. Projektarbeit heißt Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ob die jetzt im Raum sein muss oder verteilt, da gibt es eben die neuen Werkzeuge. Ich selber habe jetzt auch die letzten paar Wochen mal einen Barcamp mitgemacht, ein komplett neues Kommunikationsformat, okay. wo man ohne Agenda in eine Besprechung reingeht. Ich habe Anfang gedacht, das kann doch gar nicht funktionieren. Und es kam was raus, interessanterweise. Und das okay. Ganze war digital. Es war ein digitales Barcamp. Und die IT gibt es da schon. Natürlich war es schöner gewesen, wenn man im Raum drin gewesen wäre und dann so kleine Gesprächsrunden gemacht hätte, wo man sich ein Zimmerchen eins oder zwei reinsetzt. Aber es war schon verdammt dicht dran. Das heißt, das heißt und dass ich es richtig verstehe, äh, man wählt sich einen Channel ein, ist dann auch äh, visuell zu sehen? Oder war das nur... Man wird, in dem Fall ist man mit einem Avatar gesehen worden. Okay. Man sucht sich einen Avatar aus, irgendwas Lustiges, irgendein Gimmick. Okay. Da weiß man, okay, das ist der Rüdiger Schneider. Das hat Avatar für ihn dabei. Und dann geht man in verschiedene Themenrauben rein bewegt sich da raus dann geht man wieder gemeinsam in ein Plenum rein und so weiter und so fort okay. und da schauen wir einfach das waren ungefähr gefühlt 30 Menschen die da involviert waren wo dann auch parallel so fünf sechs Themengruppen waren mit vier fünf Menschen ja passt ja genau ja. und da hat man quasi sich beschnuppert hat ein bisschen dran gearbeitet und wir mussten halt nicht gefühlt 2000 Kilometer fahren wenn ich halt meine Reisekosten auf nehme die von anderen wir waren halt nur virtuell zusammen. Und eigentlich haben wir beim nächsten Mal das physikalisch mit physikalischer Präsenz machen sollen. Und das müssen wir halt jetzt lernen, umgehen, je nachdem, wie es mit der Pandemie weitergeht. Wie viel dürfen wir zusammen sein, wie viel nicht. Und ich glaube auch, wenn wir ein bisschen Hygieneregeln beachten, können wir viel mehr zusammen sein, als wir glauben. Fall. Also das finde ich, ein, find ich einen
0: sehr interessanten Gedanke, weil gerade dadurch, wenn man halt dann, sage ich mal, alle zeitgleich sich in diesem ja. virtuellen Raum befindet, dann gibt es ja auch wieder dieses äh, zufällige Begegnen, dieses mal zusammensprechen, auch wenn ja. es gar nicht äh, gewollt war ja. und ich glaube, dann kann die Kreativität vielleicht gerade über solche Ansätze dann ja. doch auch äh, übers Homeoffice dann
1: trotzdem noch... Über, übers Homeoffice und da gibt es natürlich tolle Softwarewerkzeuge, wo man gemeinsam interaktiv an einem Dokument arbeitet. Klar schreibenderweise, also mit Tastatur oder malenderweise, geht alles. Und das werden wir lernen, damit umzugehen. Ich glaube, die Herausforderung wird sein in Zukunft, sich zu überlegen, ich muss kommunizieren. Auf welchen modernen Kanal kommuniziere ich? Ist es Telefon, ist es ein Videocall? Welcher Videocall, welches System nehme ich dann eigentlich? Wie wird dokumentiert und so weiter? Das müssen wir lernen, noch damit umzugehen. Wo sind die Vor- und Nachteile? Oder wo gibt es dazu, wo ich sage, Leute, halt, stopp, das können wir gar nicht elektronisch machen. Wir müssen gemeinsam in den Raum rein, Türe zu, wir dürfen erst wieder raus, wenn das Ergebnis da ist. So, Modell-Papstwahl.
0: Vielleicht gibt es dann ja sogar solche Leute, die dann gerade so eine Navigation, so Navigationsaufgabe innehaben. Ohne die Fragen. dann einfach ganz genau sagen, okay, das ist ein Themenbereich, da braucht man, da müssen ja. wir uns an den Tisch setzen, da müssen wir drüber diskutieren. Oder das ist was, was so eine ganz ja. gezielt äh,
1: schon direkt von nach Hause verfrachtet. Also da bilden sich ja neue Profile raus. Ich meine, früher hat man gesagt, das muss der Projektmanager eingriff Griff haben. Vielleicht ist das Scrum Master. ja. Oder der agile Master letztendlich, der sagt, heute machen wir es auf die Art und Weise, morgen machen wir es auf diese Art und Weise letztendlich. ja, Weil einfach, es gibt so viel mehr Möglichkeiten durch die Technik. Oder hier in Stuttgart kennen wir ein Unternehmen, die kooperieren ganz stark mit der Niederlassung in Karlsruhe, gemeinsame Projektarbeit an zwei Standorten. Wie machen die das. Die kommen morgens ins Büro, morgen Büro ein, machen Bildschirm an und dann läuft quasi nonstop der Livestream vom anderen Standort. Und nicht auf einen 17-Zoller, sondern auf einen. 84 Deswegen haben Sie vorher gesagt, unser Fernseher ist wahrscheinlich schon zu klein. <lacht> das ist ein Unterschied, ob ich die Leute in Real, also in Größe von 20 cm oder in Größe von 50 cm sehe. Da das sind wir Menschen halt noch so. Es ist nicht so, wie wir jetzt gemeinsam gegenüber sitzen am Tisch. Aber es ist näher dran. Es ist näher dran, ja. Es ja. passiert mehr zwischen uns.
0: Das, was ich irgendwie, ich habe jetzt letztes Jahr im, letztes Jahr im April ich meinen Master gemacht, was ich halt ähm, ganz Schade finde ich, dass das im Bildungssektor irgendwie noch gar nicht wirklich äh, angekommen ist, Gefühlt, Also ich habe hier an der Uni Stuttgart studiert und äh, so Online-Vorlesungen oder dass mal jemand ein Video von der Vorlesung gemacht hat und das online gestellt hat, das, das hat irgendwie komplett gefehlt. Und wenn man, selbst wenn man dann nur mal die Tonaufnahme äh, laufen hat lassen wollen, dann, dann wurde gleich gesagt, ja, auf gar keinen Fall hochladen. Und ich, ich glaube schon auch, dass gerade so der Bildungssektor da auch enorm viel nachzuholen hat, um das einfach zu verbessern, die Informationskommunikation.
1: Äh, ja, das ist gerade ein ganz spannender Punkt für mich, weil ich selber bin im Hobby, in Anführungszeichen, Lehrbeauftragte hier an der Hochschule für Technik für betriebliches Immobilienmanagement, kurz BIM genannt, also nicht Building Information Modeling, Richtig, ja. sondern ein betriebliches Immobilienmanagement. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Samstag meine erste blog virtuell. Okay. Und... Ich werd, weiß nicht genau, welchen Mix ich mache an Folien zeigen interaktiven Thematiken. Das ist noch ein Thema, was die nächsten fünf Tage ausbald, dover. aber ich weiß, dass die Hochschule für Technik nur virtuelle Vorlesungen macht. Da kommt kein Mensch mehr in den Raum. Und es funktioniert relativ gut. Hat sich jetzt im Sommersemester und im Wintersemester, sagen sie, bevor wir da wieder Probleme kriegen mit Infektionen und so weiter. Ja. Nein, wir machen das virtuell. Und ich glaube, da hat es einen Riesensprung gelassen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie die IT-Infrastruktur bei Schulen und so weiter ist. Da kann ich nichts dazu sagen. Aber ich meine, im Hochschulbereich, aufgrund dessen, dass die meisten sowieso ein Notebook haben, sollte das in Griff sein.
0: Es macht ja auch viel mehr Sinn. Ich finde, in, in, in so Vorlesungen trifft man halt seine Leute, alles sind witzig, jeder hat Spaß. Und klar, man kennt ja von der Schule bis dann nach dem Studium. Dann ist die Konzentrationsfähigkeit halt nicht wirklich gegeben. Aber wenn man sich zu Hause dann mal in Ruhe nochmal die Vorlesung angucken kann, dann vielleicht nochmal kurz Halt zurückspulen, ich habe es nicht gleich verstanden, das ist ja, ja
1: viel vorteilhafter. Gut, aber ich bin gespannt auf interaktive Übungen mit den Studierenden. Das finde ich spannend. Ich meine, Vorlesen kann ich selber. Dran. Richtig. Aber gemeinsam Dinge räumlich verteilt entwickeln bei den Studenten, Studierenden, finde ich spannend und freue mich drauf. Ja, das und das ist eigentlich die Zukunft, machen wir uns nichts vor, weil wir werden immer mehr Projekte haben, wo die Projektbeteiligten räumlich verteilt sind. Ja, nicht nur in Stuttgart anders, oder in Stuttgart-West ja. sitzen, sondern in Salzburg weltweit. Richtig. Und das kann man da lernen. Und da haben wir einen riesen Vorteil, die meisten von uns können gut Englisch. Das stimmt. Was andere nicht können.
0: Ich glaube auch, Also grad, äh, ich glaube, die Digitalisierung und die Globalisierung werden sich gegenseitig nochmal beflügeln. Also das sind ja zwei Sachen, die, die unabhängig lässt sich voneinander sich entwickeln.
1: Ja, wobei, was ist Globalisierung? Also ich meine, jeder sagt so, ich verkaufe gerne meine Sachen dir, aber ich kaufe nicht deine Sachen im Fall so auf der politischen eh volkswirtschaftlichen Ebene. Aber weltweite Zusammenarbeit wird kommen. Immer stärker, ja. Und, und dass man auch sagt, ich kaufe auf eben Einkaufsplattformen irgendwelche Freelancer Leistungen an, die jetzt eben nicht an den Ort gebunden sind. Da zahle ich halt bloß noch. Sorry, wenn ich sagen muss, ein Zehntel von dem, was ich in Deutschland absolut, sage. Absolut. Und in Indien oder in Westafrika ist irgendein Mensch glücklich, Absolut. weil er Umsatz macht. Ja.
0: Richtig, richtig. Ja, aber das finde ich auch, ich finde halt, Wettbewerb auf jeder Ebene beflügelt einfach nur. Und wenn man jetzt äh, gerade solche Möglichkeiten hat, dann klar sind hier die, die äh, Lebenskosten ganz andere, wie jetzt in Indien oder sowas, keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, dass so ein internationaler Vergleich auch uns Nochmal aus dieser, aus dieser Unbeweglichkeit sehr stark Ohne rausbewegen war, ja. wird. Und ja. ähm, ich finde halt auch gerade so Innovation Hubs, finde ich super spannend, ähm, wo sich die gerade bilden. Jetzt klar, in Stuttgart, ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist, in Stuttgart tut sich da noch nicht so viel. Ich glaube, Karlsruhe ist da
1: ein bisschen stärker unterwegs. Berlin ist ja so, mhm. da soll ja so die Startups ja. Start hier ein bisschen aufgezogen werden. Da ist bei uns natürlich ein bisschen eingeschränkter Blickwinkel, weil wo wir sind, da geht man professionell mit Flächen um. Und wenn man Startup hört, dann denke ich immer so gleich an lose laufenden Kabel, mangelnde Arbeitsschutz und so weiter. Richtig. Das sind wir halt nicht unterwegs. Insofern haben wir da ein bisschen einen eingeschränkten Blickfeld. Ja, das stimmt. Das sind Leute, die schon bereit sind, für Arbeitsschutzstandards ein bisschen Geld auszugeben, die meistens auch sinnvoll sind, der Arbeitsschutzstandards. Weil interessanterweise, mit 25 kann ich viel Blödsinn machen. Absolut. Ohne, das ist gleich Merke. Aber wir müssen überlegen, was auch mit Menschen passiert, die 50 sind. Klar. Oder wir werden auch Menschen im Arbeitsprozess haben, die 70 sind in Zukunft. Weil es muss kein Verlust an Lebensqualität sein, länger zu arbeiten als 65 oder 67. Und wenn Arbeit Freude macht, dann ist ein toller Lebensfaktor, ist ein Erfolgsfaktor für die Lebensqualität. Ja? Absolut. Ich glaube, das ist auch so eine wichtige
0: Thematik, die jetzt auch gerade Großunternehmen meistern müssen, dass man halt gerade auch diesen diesen Wissenstransfer hat von der von der älteren Generation, die vielleicht kurz davor ist, in Rente zu gehen, zu den Leuten, die jetzt halt neu ins Unternehmen kommt. Jeder hat von den beiden Parteien unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Einstellungen. Der eine kann dem anderen vielleicht irgendwas Technisches noch beibringen. Der andere hat dafür schon den einen Prozess schon 6.000 Mal in seinem ja. Leben gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine vielleicht, was das Thema Change Management angeht, was, was auch super wichtig ist, gerade zu Wissenstransfer in beide
1: Richtungen, von jung ja. zu alt und, und umgekehrt. Genau, und das heißt aber, Voraussetzung, man muss offen sein für den Impuls vom anderen. Also, ich erlebe es privat, mein Sohn, der berät auch im Bereich Internetmarketing mit Sales Funnel und so weiter. Wir diskutieren, wir zoffen uns, was das Vernünftigste ist und das macht Spaß und es bringt die Sache weiter. Aber diese Offenheit muss man halt haben Richtig. und nicht sagen, haben wir schon immer so gemacht. Richtig. Und auch die Jungen dürfen nicht glauben, alles, was die Alten gemacht haben, ist falsch. Wir müssen auch wissen, was lässt man bleiben in Zukunft. Also schönes Beispiel jetzt, ich habe festgestellt, ich brauche kein Auto mehr in Stuttgart. Toll, schlecht für die Automobilindustrie, aber ich fahre elektrisch und zwar mit mehr als 500 PS. Und an Straßenbahnen.
0: <lacht> ja, das, ich glaube, das ist das Nächste, das wird auch Mobilitätskonzepte, ja. finde ich ein super spannendes Thema. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, Autofahren in Stuttgart, ist auf gar keinen Fall die effizienteste Art, sich vorzubewegen. Das weiß jeder, der ist einmal... Es knapp neben der S-Bahn. Richtig, richtig. Aber ansonsten ist es halt ein absoluter Kraus. Und dann gab es jetzt ja auch mehrere Projekte in der Stadt, wo dann die Theodor Heustraße zum Beispiel Anspruch ja. gemacht wurde. Das war ja absolutes Chaos. Also das da beurteilen. ich nicht urteilen, ich habe es nicht erlebt, ich
1: bin zu Fuß gegangen. Ja, sei so also froh, das war, das war... Das ging gar nicht... Ja. Und da muss man klar sein, das Problem ist ja nicht, dass wir viele Autos fahren, sondern das Problem ist, dass wir viel unterwegs sind. Ich meine, wenn man es mal schaut, ich habe mal die Statistik gelesen, dass ICE-Strecke pro 100 Personenkilometer Energieäquivalent auch von zweieinhalb bis drei Liter Diesel verbrennt. Ich meine, beim ICE, da sitze ich drin, aber ich glaube, ungefähr zehnfache Masse wird noch mitgeschleppt für die Packungs ja, und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, das Problem ist nicht, wie ich mich fortbewege, sondern dass ich mich viel fortbewege. Und Mobilität, dummerweise, macht Spaß, Richtig. was anderes zu sehen. Ja. Ja. Und zwar nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ich meine, wir erleben ja was am Wochenende immer los ist auf den Straßen. Ja? Also insofern müssen wir vielleicht auch unseren Lebensstil ein bisschen verändern.
0: Finde ich, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ich glaube, wo sich das Thema, ähm, wie viele Autos wir bewegen, äh, wieder niederschlägt, ist das Thema Parkplätze. Also meine, meine Familie wohnt ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Und äh, wenn ich dann irgendwie Freitagabends nach der Arbeit dahin fahre, mhm. man findet einfach keinen Parkplatz mehr. Also man muss wirklich fünf, sechs Straßen weiter wegparken, weil dann hat halt die eine Familie, ja. hat halt irgendwie äh, drei Kinder und jedes von den Kindern hat halt irgendwie ein Auto, weil jeder halt dann doch woanders ja. arbeitet. Und ich glaube schon auch, dass äh, das kann nicht langes, also es funktioniert ja nicht, wie viel Platz äh, verloren
1: geht. Ja. Allein durch die Parkflächen, das ist... Gut, aber es gibt da ja neue Lösungen letztendlich. Ich rede jetzt nicht gleich von Carsharing und so weiter, aber da gibt es bestimmt technische Lösungen demnächst, dass mich ein selbstfahrendes Taxi abholt oder irgendwie sowas und dann zu irgendeinem Anschlusspunkt bringt. Ich muss natürlich bereit sein, mich auf Menschen einzulassen. Richtig. Und das wird natürlich jetzt ein Konflikt mit der ganzen Hygienesituation von der Pandemie her. Ab wann fange ich an, mich bei anderen Leuten anzustecken, schlichtweg.
0: <lacht> das stimmt. Ich, das könnte tatsächlich so ein Punkt sein, wo man wo das vielleicht gerade das autonome Fahren, dieses Sharing. Äh, ja. Dann stimmt. Meinen Sie, dass, das, dass solche, ich meine, das wird ja wahrscheinlich nicht die letzte Pandemie sein, die es in Deutschland gehen äh, würde. Das der Ding Welt. heißt
1: Covid-19, weil es im Jahr 2019 entdeckt worden ist. Okay. Vermute ich jetzt, ich bin jetzt kein Virologe, aber es <lacht> macht Sinn, irgendwo, ja. <lacht> <lacht> ah sagen wir 2020, 2021. Und ich glaube, die Ursachen, dass sowas entsteht, haben wir nicht beseitigt als Menschen. Im mhm. Gegenteil, wenn man schaut von den Lebensstil und so weiter, es wird aktiv was dazu betrieben, dass sowas wieder entstehen kann, ja. Absolut, absolut. Vielleicht gibt es dann Covid-21, Covid-23 oder irgendwie ein anderes X-25, keine ja, Ahnung. In
0: anderen Ländern gab es ja schon dieses SARS, ja. einfach schon vor ein paar Jahren. Ja. Die schlagen sich jetzt aktuell auch deutlich besser als wir. Ähm, und noch noch viel besser als andere. Ähm, aber ja, ich sag mal sowas. Es gab jetzt, glaube ich, vor 100 Jahren gab es die spanische Krippe, wo dann ja auch. Äh ja, die spanische
1: Krippe, die interessanterweise, was ich gelesen habe, nicht in Spanien entstanden nee. ist, aber sondern im mittleren Westen der USA in irgendeinem Viehstall. Das,
0: das wurde, glaube ich, so... Äh, ich, ich, man hat damals in den Medien so, glaube ich, äh, gedonnert, dass es dann hieß, die kommt aus Spanien, ja. was auch nicht der Realität entsprach. Und deswegen glaube ich schon auch, dass die Komponente jetzt auch künftig nicht mehr ganz wegfällt. Und ich glaube auch schon, dass das vielleicht wieder so ein bisschen äh, gerade so Sharing-Konzepten
1: auf welche Art auch immer Vielleicht schon wieder ein bisschen so den Keil vor drei. Kontraproduktiv, ja. Aber wir müssen halt lernen, mit den Gefahren des Lebens umzugehen, letztendlich. Ich meine, wenn ich im Auto, wenn ich auf Straßenverkehr bin, da weiß ich auch, ich kann überfahren werden. Absolut. Ich kann Absolut. meinen kleinen Teil so beitragen, um das Risiko zu minimieren. Wenn irgendeine Idiotvolle Kanne auf mich drauf fährt, dann habe ich Pech gehabt. Ja, das stimmt. Oder wenn ein paar Raser mal wieder glauben, sie müssen jetzt mit 180 durch
0: die Innenstadt. Ja, das ist halt auch so eine. Früher, ich weiß noch, da war die Theo, da standen noch nicht die ganzen Blitze dort. <lacht> Und da war das, so, war das einfach so die, die Rennstrecke durch Stuttgart und die Leute standen irgendwie am, am Rand und haben noch dann zugeschaut und die Leute sind dann ja. halt irgendwie mit ihren fetten Autos abends dahin gefahren, nur um halt kurz die, ich weiß nicht, wie... Hosen heißt ne? es ja, doch, glaube ich, Neudeutsch, ja, ja. Ja, genau. Und das ist jetzt ja auch... Bin mal gespannt, die Theo verändert sich ja auch un unglaublich jetzt ja. in den nächsten Jahren. Also die Clubs sind ja irgendwie weg, was ja auch jetzt so ein ja. äh, großes Thema bei der Wahl war, Clubsterben ja. in, in Stuttgart.
1: Bin ich mal gespannt. Das ist Veränderung. Ist alles Veränderung. Ja. Wir werden auch erleben, dass sich Produktionsprozesse verändern. Wir werden erleben, dass 3D-Druck, wo die Leute zu Hause sich irgendwelche Weihnachtsgeschenke ausdrucken, vielleicht, das wird auch ein Geschäftsmodell werden. Klar. Dass man vielleicht in die Innenstadt Stuttgart zwei, 3 d druckcenter gehen. Ich kaufe mir beim Internetprovider Datensätze und lasse mir dann die neuesten Turnschuhe direkt ausdrucken super. Also Hat das ja schon gemacht. Die haben zwar jetzt wieder damit aufgehört, so viel ich weiß. Sind nicht in Rollout gegangen, aber vielleicht waren sie einfach zu früh dran, kann auch sein.
0: Ich glaube, also diese 3D-Drucker kosten gar nicht mehr so viel. Das ist also die Frage, welche Qualität sie liefern. Aber da. ich sage jetzt mal, die, so ein Drucker, mit dem man sich mal ein Schachbrett und die Figuren ausdrucken ja. kann, die sind, glaube ich, schon für 200, 300 Euro, kann ja. man sich die. Sich Spannend ist eigentlich, was
1: im professionellen Bereich funktioniert. Richtig. Vor vier, fünf Jahren bei 3 d drucker zum Beispiel in der Entwicklung für Mockups eingesetzt. Das heißt, sie haben irgendwelche Modelle gekriegt, wo sie nach in die Hand nehmen konnten die Entwickler. Jetzt mittlerweile werden Serienteile damit ausgedruckt. Bei AMG stehen die Dinger und die, werden, die machen Metalldruck. Okay. Und auf einmal, wenn ich da jetzt die Technologie habe, ja, wenn wir überlegen, konventionell wenn ich einen Motorblock erzeuge, was brauche ich denn da alles? Da muss ich gießen, da muss ich entgraten, da muss ich bohren, muss ich hohen und, und, und... und mit 3D-Druck fallen da ganz viele Prozesse. Absehen davon, dass ich keinen Motorblock im klassischen sinne mehr brauche, wenn ich Elektromobilität Klar. habe.
0: Aber es gibt ganz neue Möglichkeiten. Ich glaube auch, das ist äh, so ein riesiges... ich, ich glaube, das, das wird in den nächsten Jahren wird das wirklich ein Tool, wo die ganze Wirtschaft davon profitieren kann. Gerade wenn was produziert wird, ja. ähm, ist gerade auch in dem Kunststoffbereich... oder ja. auch wenn es halt schon in, in die Metallindustrie geht... Ich glaube, das wird, wird auch ganz, ganz, ganz viel verändern. Es geht ja wirklich nur noch um die Daten, wie ist was bemessen, wie kann man sowas schichten und dann halt eben, gut, ja. ich weiß jetzt nicht, wie schnell die Prozesse das
1: sind. Ich glaube, das dauert schon. Es wird, es wird immer schneller, ja, sage ja, so. ja, ja. ich mal so. Ich meine, der Drucker, der wir im Büro stehen haben, der war vor 20 Jahren auch noch ein bisschen langsamer. Und heute hauen die eine Seite ja, nach der anderen raus. Das stimmt, ja. das stimmt. Also man kann ein bisschen schon schauen, wie die Veränderungsgeschwindigkeit im technischen Bereich sind. Aber eins verändert sich nicht, das sind wir Menschen von den Verhaltensweisen her. Das ist, wir müssen schauen, wie passen wir uns mit diesen neuen technischen Möglichkeiten an, dass wir sinnvoll damit umgehen. So wie wir gerade vorhin darüber gesprochen haben, wenn ich kommuniziere, was brauche ich für eine Umgebung da, Richtig. zu kommunizieren? Mache ich analoge, mache ich digitale Kommunikation? Müssen wir zusammenkommen? Ja, nein. Also, was wir gerade erleben, ist, vielleicht auch einen Link wieder zum Bürobereich kriegen. Im Moment gibt es ja ganz viele so tolle Whiteboards, interaktive und so weiter und so fort. Wir haben festgestellt, bei Projekten, wenn wir einfach mal eine Wand schwarz machen und können die Leute Kreidestifte in die Hand drücken, da passiert was anderes, wie wenn sie auf dem elektronischen Bildschirm arbeiten. Die kriegen zwar ein bisschen schmutzige Finger dabei, aber das gehört auch dazu. Ich,
0: ich, ich glaube, bei manchen Sachen mag ich das auch lieber. Also, ich schreibe auch lieber auf eine Tafel als auf ein Whiteboard. Oder mhm. ich, ich, wir hatten es vorher ja mit dem Beispiel Visitenkarten. Ja. Das, klar könnte man das effizienter und auch sicherlich umweltschonender irgendwie äh, das Thema, aber ich finde es einfach gut. Ich ja. will dieses manuelle, will ich eigentlich ja. gar nicht abgeben und ich glaube schon auch, dass es da manche Sachen gibt, da wird sich langfristig auch in 100 Jahren noch nichts geändert haben. Für, gut, 100 Jahre ist vielleicht 100 Jahre jetzt nicht,
1: ich mein, wir werden in 100 Jahren noch essen und trinken. Richtig. wir so die nächsten Freude am Leben Jahre, haben, hoffentlich. Das, ja.
0: Äh, ja. Ich meine, es gibt ja schon Tools, die ja, weitestgehend jeden Arbeitsprozess vereinfachen können. ist gerade die ganzen Tools, die unter den Banner Digitalisierung fallen, ja. KI, AI äh, oder halt eben Blockchain ist ein ganz großes ja. Ding, äh, was, was zunehmend äh, immer publiker wird, auch in der Immobilienwelt äh, mhm. Das, ja, wir sind gerade bei dem Thema äh, Digitalisierung gelandet. Ähm, Habe ich ein gutes Timing ja, so gut Komm rein. <lacht> nee, was, was ich, super oh, oh,
1: boah, nur Taster, dass man das weitergibt, das Signal. Wir wechseln <lacht> gerade das Gesprächsthema.
0: <lacht> nee, ähm, ich, ich wollte gerade erzählen von dem Unternehmen, was wir letztes Jahr auf der Expo kennengelernt haben, die ähm, mit Blockchain und, ah. und allem ja, das ist arbeiten. Spannend. Und dann gerade so Investments, mit so Shares dann halt eben über eine Blockchain abwickeln. Und ich glaube schon auch, oh, da, da ist noch viel Potenzial da. Aber jetzt gerade, wenn man es nochmal auf die Immobilienwirtschaft äh, runterbricht, da, da muss man erstmal so die Schritte davor nehmen, bevor man dann so die ganz großen Tools und die ganz großen Kanonen rausholt. Muss man einfach erstmal so diese Evolutionsstufen davor ähm, meistern oder, was heißt meistern, durchlaufen. Also ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt äh, 50 Jahre mit Papier durch das Unternehmen gelaufen ist, dass der jetzt dann plötzlich mit der Blockchain anfing zu
1: arbeiten. Da Braucht er auch gar nicht, weil die Blockchain ist eine, meiner Meinung nach ein Werkzeug, was im Hintergrund laufen muss. Richtig. Aber vielleicht, wenn ich es ausholen darf, meine erste Arbeitsstelle war hier in Stuttgart beim Ingenieurbüro.
2: okay.
1: Beim Tragwerksplaner. Ich bin Architekt von der ursprünglichen Ausbildung her. Und dort haben wir dann ein Forschungsprojekt akquiriert für die EU. Das hieß damals Computer-Oriented Model for the Building Industry. Also objektorientiertes Arbeiten. Ja. Das war damals revolutionär für die Bauindustrie. Im Automobilindustrie war schon komplett etabliert. Ja, da ja. waren schon alle Datenaustauschstandards etabliert. Das, was wir jetzt langsam im Baubereich seit vielleicht zehn Jahren stabiler hinkriegen. Das mit dem bim, BIM share ja auch BIM, genau, ja. ja. Und wir haben festgestellt als Akonsea, für uns ist IT und Elektronik ein Wettbewerbsvorteil, weil wir machen uns Analysen gleich mit der Datenbank, können ganz schnell Informationen verdichten. Über das Benchmark waren 600.000 Arbeitsplätze in einem Projekt. Gleichzeitig können wir jederzeit schnell analog werden, dann wird am Bildschirm, an der Tafel was bearbeitet und dann wird es abfotografiert und dann wird er rein in die Datenbank ja. damit. Das heißt, wir haben festgestellt, wir brauchen eine Datenplattform. Damals ist es nicht Plattform, hieß es einfach nur das Datenbank. Und das Ganze ist noch kombiniert mit äh, neuen Zeichenwerkzeugen. Stichwort: Wir arbeiten halt mit Revit und haben festgestellt: Ja, mhm. Revit, Layoutplanung geht genauso schnell wie 2D, aber wir haben automatisch 3D bekommen. Mhm. Und wir können ganz schnell den Nutzer immer den Mehrwert sagen von der Flächenlösung oder so, weil wir ganz schnell in 3D umschalten können. Ja. Da sind wir auch dabei, mit unseren kleinen bescheidenen Mitteln, die wir haben, den Arbeits- und Kommunikationsprozess mit den neuen IT-Möglichkeiten zu verbessern. Und ich glaube, da haben wir einfach noch ein Riesenstück Arbeit vor uns, weil... Es ist schon wieder eine Schnittstellenvielfalt unterwegs.
0: Das ist gerade bei den Architekten. Also ich habe meine Masterarbeit gerade über, über ähm, die Blockchain geschrieben, was mhm. man halt eben für Anwendungsbereiche dort findet. Und dann klar, irgendwie, wenn man Digitalisierung ähm, und Immobilienwirtschaft, da kommt man gerade um dieses BIM mhm. nicht herum. Und da ist ja eben auch ein großes Problem, dass die Schnittstellen einfach viel zu vielfältig sind. Selbst ja. wenn jetzt das eine Unternehmen dann sich aufeinander abgestimmt hat, Arbeitet man in einer anderen Zusammensetzung nochmal und dann funktioniert es mit den Formaten einfach nicht mehr und dann gibt es eben nochmal eine Fehlerquelle mehr. Anpassungsvorgänge äh, müssen gemacht werden.
1: Und gleichzeitig treibt man dieses BIM voran, weil wir reden ja nicht nur von drei Dimensionen des BIM, also nicht nur Länge, Höhe, Breite. Mhm. Äh, Kost, äh, Materialeigenschaften, Kosten, äh, Nutzungsprozesse, was uns im Kern betrifft. Wir reden nachher in der vierten, in der sechsten, achten, zehnten Dimension. Ja, wenn man es noch nicht mal quasi Na, die vierte ja. Dimension wobei die Kosten haben wir langsam im Griff, glaube ich, ja. Und für uns ist einfach ein Neben Nebennutzen, dass wir auf Knopfdruck ganz viel Informationen noch reinpacken können und mhm. Rechenkapazität Kapazität ist kein Faktor mehr, heutzutage also kaum noch ein Faktor. kein noch, Faktor glaube ich
0: Aber irgendwann kommen ja auch die Quantenrechner und...
2: Ja, ja aber bis dahin das noch ein bisschen, aber ich glaube das Thema Schnittstellen allgemein, das schätzt man glaube ich einfach Also ich ja. finde auch bei uns, wenn man das, ich finde, das ist irgendwie, die Komplexität geht dann wirklich so exponentiell hoch, wenn man dann die erste, die zweite, die dritte Schnittstelle hinzufügt. Das kann jetzt rein der, der, der Steuerberater oder Banker und dann vielleicht hier das Office-Management sein. Wenn man da versucht, das mit drei verschiedenen Leuten, die nichts miteinander zu tun haben, das ist schon beliebig komplex dann. Und wenn man ja. dann aber natürlich schon, sage ich mal, im, im Bau... <lacht> Da hat man ja, ich weiß nicht, was wie, wenn man grob wie, wie, was für eine Anzahl an Schnittstellen oder über was reden wir da, wenn man sagt gut und schlecht und mittel, wie viele Schnittstellen sind? Ich könnte jetzt nicht ja, sagen, ab
1: gezählt. Aber so
2: ich 50, 100.000, 10.000. 10. Fängt,
0: wo fängt es an? Es fängt der Subunternehmer an. an mhm. ja, das sind ja ewige Ketten. Ist das ein das riesige Abartig. Ketten. Und das, das verschlimmert sich ja, wenn der Bau dann irgendwie fertiggestellt und übergeben wird, dann hat dass sich der, der keine Ahnung, Property oder Facility oder Asset Manager, hat da wieder eine ganz andere Datenbasis, ja. wie der, der es fertiggestellt hat, muss dann, ja, das, das kann, ja, kann man ja unendlich weitermachen. Das, das überhaupt sein. funktioniert, das dann schon...
1: Also, ein kleiner Exkurs <lacht> wieder. Wenn wir unsere Planung gemacht haben bei einem Kunden, richtig schöne Rabbit modelle kann man ruhig sagen, Produktnamen kann man ruhig sagen, glaube ja. ich, kann den sagen. was macht er damit? da gibt es einem Dienstleister und transferiert sie aufwendig in seine CRFM-Systeme ja. dabei. Okay. Und wir haben das Revit nicht im Einsatz, weil wir glauben, es ist besser, sondern weil wir davon ausgehen, dass wir dann wenigstens Schnittstellenprobleme mhm. haben. Weil die Amerikaner haben es halt wieder hingebracht, einen quasi-Standard zu etablieren dabei. Mhm. Und ja, es ist teuer, machen wir uns nichts vor, aber es ist noch teurer, wenn wir Daten verlieren. Ja.
0: Da muss man ein professioneller umgehen damit. Ja. Absolut, ja. absolut. Ja,
1: ja. Ich denke, das ist in der,
0: gerade so das Thema Wissensmanagement... Äh, das ist, glaube ich, auch in der Baubranche super, super wichtig, weil wenn da mal was verloren geht und wenn, wenn die Pläne vielleicht nicht mehr up-to-date sind, das ist dann immer, immer wieder riesiger ist, Aufwand. Aber es geht
1: laufend was verloren. Ja, das ja. ist schwach. Weil auf der Baustelle wird spontan geändert. Ja. Da wird mal kurz anderes Material genommen mit anderen Eigenschaften. Und wir erleben es ja, dass die gesetzlichen Regulierungen immer stärker werden. Wie stark du dein Gebäude dokumentieren musst, damit derjenige, der es irgendwann entsorgen darf, auch weiß, was da drin steckt. Das sind keine böse Überraschungen laufen. Ja, ja da haben wir genug mhm. schon erlebt in der Vergangenheit. Und das wird einfach nicht nachgehalten.
0: Wahnsinn. Klar, weil irgendwo geht es dann halt an den Subunternehmen und den juckt es halt jetzt vielleicht nicht unbedingt so wie den Bauern Ach, oder so. Ja, du hast ja
2: halt die Entkopplung ab irgendeinem, ab einem gewissen Level. Aber ich, mein Eindruck ist, zumindest aus der Autoindustrie kenne ich es halt so, dass man halt sieht, wenn, wenn Firmen oder auch jetzt neue Player an den Markt kommen, dass die dann halt durch diese hohe vertikale Integration einfach den Vorteil haben, dass sie in Summe die Schnittstellen wirklich reduzieren können, einfach weil es In-House ist. Ob das jetzt, man kann es auch aus dem aus den, aus den Smartphones nehmen, wenn man sagt, ja, warum ist jetzt so ein, so ein Apple erfolgreich? Ähm, nicht auf, aufgrund der technischen äh, Speck oder der Daten, sondern auf, aufgrund des Zusammenspiels. Warum? Weil jedem ist Zeit wichtig und wir merken es jetzt, also ich habe jetzt den Aha-Effekt gehabt, nicht vor kurzem, aber ähm, so über die letzten Wochen, Monate, dass der Zeitfaktor ist am Ende das, ist das Wichtigste und dann zahlst du ja lieber nochmal vielleicht ein bisschen mehr Geld für irgendwas, was halt einfach stabil, dauerhaft funktioniert. Mhm. Und, und, und dann ist es dir egal, ob das Ding äh, super leicht ist oder ob das halt irgendwie nach einem Datenblatt XY vielleicht die beste Performance hat, die man eh nie abruft, die man vielleicht ein Prozent der Fälle hat. Aber Fakt ist, dass es halt ineinander verzahnt und sauber funktioniert. Und dann ist halt der Faktor Software... Da immer reinspielt, jetzt ist so ein, ich nehme mal gerne das Beispiel, ein bisschen Fan bin hier von, von Tesla zum Beispiel, dass man sagt, ja klar, der ist jetzt vielleicht verarbeitungstechnisch, der ist keine S-Klasse, wird er auch nicht sein, auch nicht in fünf Jahren, aber das ist halt nicht alles. Es ist nicht das Wichtigste, ins Auto zu setzen und zu sagen, oh, ich habe mein Walnussholz-Arterieur und das ist alles so schnieke, sondern am Ende, Zeitfaktor, wie kriege ich jetzt mehr Informationen äh, von dem Fahrzeug und wie nehme ich die Informationen aus dem Auto mit rein, mit ins Auto, bin gerade am telefonieren, Sync weiter, gehe raus, kann meine E-Mails überall abrufen oder kann halt noch Arbeit ähm, umsetzen, mhm. on the way, und habe dann noch irgendwie einen halbwegs laufenden Assistent, aber sie nennen Autopilot, aber man sieht da halt wieder, dass die, die Anforderungen oder die, 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 die Wünsche oder die critical, ich weiß nicht, wie man sie nennt, aber diese, diese, diese Haupt-, Entscheidungsmerkmale sich halt shiften. Und ich kann mir halt vorstellen, dass auch in der Baubranche, wenn du es halt irgendwie schaffen könntest, hm. das ähm, mit wirklich sehr, sehr komplett radikal neu denkend, die, die Schnittstellen komplett wirklich mal um Faktor 10 zu reduzieren, dass da auf jeden Fall eine enorme Nachfrage rein, reinkommen könnte. Ob das jetzt durch künstliche Intelligenz ist, ob das jetzt durch Blockchain-Technologie ist, ob das durch neue Prozesse oder radikal neues Denken, neues Bauen. Ähm, ich habe ja oft gesehen, diese Container, die man dann immer gern verwendet mhm. und dann aufeinander stapelt und sagt, ja, das ist dann irgendwie so puzzelweise ähm, modulares, modulares, bauen, oder modulares ja. bauen oder ich weiß es nicht. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch noch ähm, viel zu holen ist und dass da in der Absolut. Zukunft sich in den nächsten zehn Jahren noch sehr viel ändern wird. Ich
0: glaube, das, also. ja das, äh, ja. das ist ja gerade das Thema beim Bau, Kosten. Das ist ja... Ich glaube halt äh, so, solche Innovationen, die würden sicherlich Zeit brauchen und Zeit kostet halt Geld und deswegen äh, wird es sicherlich von der Bauherrenseite immer
1: vielleicht versucht, ein bisschen zurückzuhalten. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, das Wichtigste, ist, was wir haben müssen, ist GMV, sage ich immer, gesunden Menschenverstand mhm. bei dem Ganzen. <lacht> Trotz allen IT und irgendwelchen Ro Automatisierung, Robotisierung von den ganzen mhm. Dingen, was macht Sinn wirklich? automatisieren, was mhm. machen wir von Hand? Aber dann nach Standards wieder irgendwo dabei und nicht nach Zufall. Ich meine, wir Deutschen sind ja groß in DIN-Normen und so weiter. Also wie so habe ich wie das Kabel A und B zu verlegen? Macht ja Sinn, aber schön wäre es eigentlich, wenn ich das Gebäude so weit vorfertigen würde, dass das quasi... Zum Zusammenstecken auf die, auf die Baustelle kommt zum ja. Beispiel. Es sei natürlich, wenn ich einen Lehmbau mache, geht es natürlich nicht. Da muss, muss getrocknet. Ja. Aber ich könnte sehr viel vorfabrizieren, sehr viel automatisieren. Da gibt es auch Spieler auf dem Markt, die das relativ gut können. Natürlich mit dem Bestand wird es ein bisschen schwieriger, weil der ist individuell. Ich meine, das ist ein ganz großer Konflikt, weil was macht denn die Qualität einer Stadt aus in Mitteleuropa? Die, die Vielfalt, ja. die Dualität, ja, der Nutzungsmix und und und. Also da gibt es Konflikte, die man gemeinsam austragen ja. müssen. Wie weit man standardisieren können, ja oder nein, auf der grünen Wiese kann ich alles machen. Stand, ja. Ja. Denk mal. Ja, nein. Also ja. Genau, ich glaube, ich glaub, was beim
0: Bau halt eben jetzt auch so ein wesentlicher Faktor ist, der ist beispielsweise in der Automobilindustrie ganz anders ist. Jedes Gebäude ist anders, ja. jeder Bau ist okay. anders. Ja. Das fängt jetzt schon an, der ja. Boden. Wie ja. ist der Boden? Ist der jetzt an der einen Stelle so? An der anderen Stelle kann man wieder nicht so bauen. Und ich glaube, das macht
1: es halt eben schwierig, da so diese Schablone draufzulegen, zu sagen, Aha. so machen wir es. Schönes Beispiel: Reihenhaus, Reihenhäuser, zehn Stück nebeneinander. Mhm. Sorry, die haben nicht alle den gleichen Baugrund. Und das Haus vorne hat eine andere Erschließung wie das Haus da hinten von der Infrastruktur, von der Straße her und so weiter, weil es einfach an den Ort gebunden ist. Als Architekten sagen wir an den Genius Loki gebunden. Klingt doch gut, oder? Fair. Sophisticated, ja. Latein heißt.
2: Ich hatte sowas nicht. Ich habe Französisch genommen in der Schule. Ich auch Ja, ja, stimmt. Ja, gut.
1: Also, insofern sind wir da in einer solchen Situation. Wir haben immer quasi ein Prototyp. Aber man sollte im Rahmen des Prototypes probieren, so viel wie möglich, damit das zu standardisieren. Und wenn wir jetzt mal ganz praktisch schauen, so unterschiedlich sind wir Menschen gar nicht von Nutzungsverhalten her. Ich behaupte mal, von Leuten unserer Generation, die Küchen sehen alle irgendwo ziemlich Endlich ähnlich aus. aus ja. Ja. Ob sie benutzt werden, ist noch was anderes bei den Küchen. <lacht> <lacht> bei uns kommt der Lieferdienst sozusagen, aber wir haben eine tolle Küche. Ja. Nein, das genau, ja. Also die Lebensstile sind schon, ich behaupte mal, relativ ähnlich. Hm. Deswegen können wir auch relativ einfach in Wohnungen von anderen Leuten einziehen, wenn die mal ausgezogen sind, ja. Das stimmt, ja. Das ist halt auch immer, genau, das, das
0: merkt man, ich glaube, im Gewerblichen gibt es immer viele äh, Parameter, die dann irgendwie abgestimmt werden müssen. Im Wohnen ist es ja tatsächlich nicht so, ob man jetzt drei Zimmer, klar, ab einem gewissen Preissegment haben Sie bestimmt dann noch mal andere Vorstellungen, aber wenn ich mir jetzt eine halt Wohnung angucken gehe, dann sage ich, ja, ich will drei Zimmer, vielleicht eine Dusche und äh, einen Rollladen so, das, oder einen Balkon. Das sind ja vielleicht so die äh, paar Parameter, nach denen ich schaue, aber ja. Wobei im
1: gewerblichen haben wir noch viel mehr standardisierungsmöglichkeiten, weil Büroprozesse sind überall gleich. Das stimmt, ja. Und ja. Ich kann sagen, ich brauche mich mehr offen, ein bisschen mehr geschlossen. Und im Fabrikbereich, da gibt es auch immer mehr Standardisierung letztendlich. Ich muss halt Stützenfreiheit haben, ein bisschen, gerade muss Anlieferungsmöglichkeiten haben. Und da hat sich ja speziell im Fabrikbereich auch eine neue Gebäudeklasse entwickelt, die letzten 10, 15 Jahre. So Light Industrial Buildings ja. heißen mhm. die, mit wenig Infrastrukturvoraussetzungen, wo natürlich nicht eine riesige Presse drinsteht, die mit 200 Tonnen mhm. alle 10 Sekunden auf den Boden knallt. Aber da gibt es schon viele Möglichkeiten, speziell im Bürobereich stellen wir fest, es ist eigentlich austauschbar geworden, weil die Hauptarbeitsmittel sind Elektronik und Menschen. Das stimmt. Ja. In,
0: äh, was ich jetzt gerade für ein Projekt in, in Kauf bekommen habe, in Feuerbach passiert ja gerade so diese Transformation, habe ich das Gefühl, von diesem ganz klassisch industriellen, äh, hin zu diesen Light Industrial Labore. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch ein Segment, da tut sich super viel. Ja. Gerade so diese Forschung, Entwicklung ändert sich ja ganz viel. Wie Sie schon gesagt haben, man braucht jetzt nicht mehr die große Stanze im gleichen Gebäude, in dem man arbeitet, wie jetzt früher vielleicht. Das war es bei mir früher. hier. ich hatte bei Bosch
2: angefangen habe, 2011, da war unter uns dann die ähm, Pumpe-Düse-Fertigung noch von den Pumpe-Düse-Ventilen, vom Diesel. Ja, das war dann noch in ganz hinten rechts im Bergfeuerbach. Ja. Ja. Und dann oben halt wirklich in dem weißen Block die 70er, 60er Jahre Türen, wo du dachtest, okay, ist das ist jetzt wirklich der Bosch, den ich mir so vorstelle in der Entwicklung. In <lacht> genau, da wollte ich hin. wollte ich jetzt wirklich hin, oder?
0: Mein also, Leben!
2: Die Türen kriegst kaum auf. Also, weil wirklich unfassbar alt und dann halt irgendwie ewige Wege und dann hast du noch so ein, Kabeltelefon gehabt. So, Moment mal, jetzt, wo bin ich jetzt hier? Ist, ist das hier nicht irgendwie ein ticken moderner? Und dann halt irgendwie um mittags geht es halt immer unten los. Du, 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 du hast ja immer gehört. Dann vibrieren da oben die Monitore und ja, schon eine andere
1: Welt. Ja. Klar. Absolut. Klar. Ja. Wobei jetzt also gerade spannend für uns ist zu sehen, wir reden ja im Büro ganz stark über agiles Arbeiten und so weiter mhm. und so fort. Neue Flächentypen brauchen wir da wirklich. Und wir machen auch viel im Laborbereich. Das heißt, wir machen Bedarfsprogramme für Labore und die Labore probieren auch agiler zu werden. Aber interessanterweise, wenn die Leute aus der Labortechnik kommen, die wissen gar nicht, was es das heißt, agil zu arbeiten. Und für uns ist da gerade eine Lücke entstanden, dass wir diesen Wissenstransfer aus dem Bürobereich in den Laborbereich machen. Und im Laborbereich ist natürlich ganz spannend, sobald wir physikalische Labore verlassen, die praktisch nur mit Spannung extra, äh, irgendwie belastet ja, sind, ja. Sondern wenn wir in Nasslabor kommen, ab wann fangen wir an, agil arbeiten zu können? Weil, so. wenn ich in Nasslabor arbeite, habe ich ganz schnell mit Schutzausrüstung zu tun. Richtig, Im ja. mhm, Zweifelsfall, äh, so wie wir gerade die ganzen Arzthelfer sehen, die mit Covid-19-Patienten ja, ja. zu tun haben. Ja, ja, klar. ja klar.
0: Ich glaube, würden Sie sagen, das ist dass ganz rational, würde ich sagen, deutlich schwieriger, äh, Labormitarbeiter ins Homeoffice zu verfrachten, weil die Anforderungen
1: ja einfach. Man muss einen, muss einen Arbeitsprozess in den Griff kriegen. Äh, wir sind ja aktiv auch im Bereich Corporate Real Estate Management und ein großes Pharmaunternehmen hat es geschafft, die Labormitarbeiter ins Homeoffice zu kriegen, nicht ausschließlich. Die machen ein, zwei Tage Homeoffice in okay. der Woche, wo sie dann dokumentieren und so weiter ihre Sachen aufarbeiten, die sie in der Woche gearbeitet haben. Klar, die können nicht den Versuch quasi von zu Hause stellen, ja, aber sie können, wenn es ein Dauerversuch ist, den von zu Hause überwachen. Was also, weiß dass die 24 oder 28 Stunde, wo der Versuch läuft, dass man da einfach schaut, was funktioniert. Und halt, es sollte jemand vor Ort sein, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Dass <lacht> nicht Laufen kriegt, ja, klar, logisch. Ja, klar, Aber auch da gibt es viele Möglichkeiten, um zu sagen, es muss nicht nur ganz im Büro sein oder im Labor oder ganz zu Hause. Irgendwas dazwischen. Das es wieder die Herausforderung, da stieß sich der Kreis ein bisschen Richtung neues Normal. Mit den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wie definieren wir unsere Arbeitsweisen, wie definieren wir unsere Kultur, wie definieren wir daraus jetzt unser Handlungsfeld, unsere Flächenbedarfe und erst dann schauen wir die Gebäude an. Ja. Und dann gehen wir zu den Maklern und sagen, <lacht> habt ihr was? Ja, aber der ich finde immer der Mensch, der da
2: immer so ein bisschen dazu, zu diesem Schwarz-Weiß-Denken, nachdem dem Motto jetzt Homeoffice, man kann dann alles von daheim aus machen und lass das komplett digitalisieren oder lass das komplett revolutionalisieren, weil es natürlich einfacher ist, ist, so ein Bild zu sehen. Es, es ist halt dann irgendwo alles deutlich komplizierter und es gibt halt verschiedene Graufilter, Grautöne, die dann funktionieren. Und wenn jetzt Homeoffice für mich persönlich hat Homeoffice immer bis zu 20, 30 Prozent der Gesamtwoche ist sehr gut funktioniert, wenn man dann halt Großraumbüro hat und vielleicht keine perfekte Akustik hat, mhm. wo wir vorher auch schon beim Thema waren, dass wir dann sagen, ja, dann bist du dann vielleicht doch lieber, wenn du es schaffst, für zwei, drei Stunden produktiv zu Hause mhm. oder halt einen Tag und kannst dich mal wirklich mit Nacharbeit und Analyse oder Datenanalyse. Jetzt hat man drei, Wochen im Auto gehockt, äh, drei Tage im Auto gehockt ja. und eine Million Daten gemessen und fängt dann an, die irgendwie zu plotten und, und sich anzuschauen. Dann brauche ich nicht drumherum noch Lärm und Ablenkung, sondern ich muss mich da irgendwie reindenken. Ja. Und dann bietet sich sowas natürlich an.
0: Ja? Also, aber ständig daheim willst du auch nicht, weil da fällt die Decke auf den Kopf irgendwann. Ich glaube, das, was Sie ja. halt vorhin auch gesagt haben, sie sind halt Menschen und als Mensch ist man einfach nie 100% konstant. An dem ja, genau. einen Tag und ja. bei der einen Tätigkeit braucht man es und will man es, bei der anderen dann nicht und ich glaube, da wird es auch keine Schablone geben, nee. vermutlich. Also da ich muss ja. man wahrscheinlich auch den Leuten einfach die Freiheit geben, zu entscheiden ja. und dann gucken, wie es läuft und versuchen, das dann wahrscheinlich wieder in die Bürowelt zu übertragen. Hm.
1: Wobei, jetzt wird gerade spannend vor wir kriegen Homeoffice, wo wir jetzt sagen, wir müssen viele Daten anschauen, mhm. da wissen wir genauso auf dem das kann man auf einen 12 Zoll monitor machen, aber auf einen 70-Zoller ist es vielleicht noch besser. Das heißt, wir haben da auf einmal Anforderungen, wo die Arbeit nach Hause kommt und dann habe ich da so ein Ding darum stehen, aber nicht um Fernsehen zu gucken, sondern um dran zu arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das haben wir noch ziemlich am Anfang. Ja, das Dass man sich so ein, große ja. Schnittstellen nach Hause bringt, weil da auf einmal passt der Platz nicht mehr. Und den die großen, großen Monitor stelle ich nicht auf den Küchentisch drauf. Das, das stimmt, wäre ungesund ja. auf Dauer. Ja, das ja. Stimmt. Ja, das stimmt.
0: Wie, wie, wie ist es denn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt bei einem großen Automobilkonzern, gehe nach Hause, kaufe einen 70-Zoll-Fernseher, natürlich nur fürs Arbeiten und sage dann zu meinem Arbeitgeber, hier ist die Rechnung, bitte bezahlt mir das. Es, wird, es, wird es gemacht oder, also ich, nehme, ich, ich stelle mir es jetzt mal vor, ein Großkonzern mit x-tausend Arbeitern, jeder von sagt, ich brauche jetzt einen 70 Zoll Fernseher, weil der Kollege hat auch einen, wie, wie, das, das würde ich schon mal als Problem irgendwo sehen, wer, wer bezahlt das, wer, wer ist dafür verantwortlich, dass er auch eingehalten wird, Arbeitsstättenrichtlinien, das sind ja Themen, wie ist das Licht zu Hause, ist das ausreichend, wie ist die Luftwechselrate, wer, wer, wer haftet dafür, wer ist dafür verantwortlich?
1: Das ist ein grauer Bereich bis zu einem gewissen ja. Grad, weil wir hatten bisher, bis, bisher war bis zum 9. August 2020, entweder den Arbeitsplatz zu Hause, den Homeoffice-Platz, der voll den Arbeitsstellenrichtlinien unterlegt, oder wir haben einen Arbeitsplatz im Büro, der auch voll den Arbeitsstellenrichtlinien unterlegt. Seit dem 10. August haben wir den mobilen Arbeitsplatz. Okay. Und ich behaupte mal, da wird man, wird man sicher noch die nächsten zwei, drei Jahre Qualitätsstandards definieren müssen dabei. Weil das war einfach auch eine Reaktion da, darauf, dass eben viele auch vorher schon mobil gearbeitet haben. Notebook nach Hause genommen, zu Hause ja. mal was ausgearbeitet. Ja, ein paar Mails, ja. 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 Und ich glaube, da müssen wir uns einfach arrangieren, aber da müssen wir den Unternehmer ein bisschen auf die Sprünge helfen und sagen, ich meine, das Teuerste bei euch ist nicht die IT. Das Teuerste ist nicht das Gebäude. Das Teuerste ist der Mensch, ist der Mitarbeiter. Also macht euch Gedanken. Nicht, dass ihr beim Gebäude ein bisschen was spart. Schönes Beispiel, wir Lassen die, die Jalousien auf der Nordseite weg, weil da sch scheint ja die Sonne nie. Macht Sinn. Ja. Äh, wir wissen aber auch bei den klassischen Bürokosten, das muss man ja immer vergegenwärtigen, wenn wir 100 Euro Bürokosten haben, davon gehen 8 Euro, wir haben zur Auswahl, Personal-IT-Gebäude. Wo gehen die 8 Euro hin? Wahrscheinlich IT-Gebäude. Okay. IT sind 12 Euro. Mhm. Und 80 Euro sind das mit den zwei Beinen genannt, wir Mensch, Personalkosten. Das heißt, und da sind wir jetzt ein bisschen in einem Konflikt drin. Der Mittelständler, für den ist es alles dasselbe, weil es alles dem selben Geldbeutel kommt. Mhm. Beim Unternehmen, was ganz stark segmentiert ist, da muss der ITler seine Kosten in den Griff kriegen, egal was es kostet. Da muss der Flächenmensch seine Kosten in den Griff kriegen, egal was es ist kostet. Ein und am Ende des Tages werden Personalkosten unproduktiv. Die 80% Hauptkostenfaktor wird vielleicht um 10% unproduktiver. Wow, das geht aber ganz ordentlich daneben. Dafür kriege ich nicht die kompletten Gebäudekosten abgedeckt. Ja, klar. Aber das fällt halt nicht so auf, weil es andere Kostenstellen sind. Ja? Ja. Und der, glaube ich glaube, das große Herausforderung ist wieder beim neuen Normal. Vielleicht haben wir eine Chance, es neu zu balancieren.
0: Ja, ich sage jetzt mal, für ein großes Unternehmen wäre es natürlich auch, ja auch genauso schlimm, wenn die, wenn die Mitarbeiter von zu Hause nicht 100 produktiv arbeiten können. Das würde sich ja auch, klar, das wäre es nicht irgendwie auf einem Blatt Papier zu fassen, aber es wäre ja ein Produktivitätsverlust
1: einfach. Ja. Aber wer kann das wirklich? Ich meine, jetzt sage ich mal, Großraum Stuttgart, junge Familie, vernünftiges Einkommen, sagen wir 4.000 brutto, kann ich mir ein eigenes Arbeitszimmer leisten dabei? Äh, vielleicht arbeiten beide ja, das und dann noch ein Kind. Ja. Hm? Vier-Zimmer-Wohnung haben die wenigsten, behaupte ich mal. Das stimmt, ja. vor allem jetzt das heißt, gerade in der Stadt. Hier gibt es einfach neue Möglichkeiten. Und es wäre ganz spannend auch zu schauen, dass man sagt: Es muss nicht immer gleich Arbeitsplatz im Büro oder zu Hause sein. Es gibt ja diese Dinge dazwischen, diese dritten Arbeitsplätze. schönes Beispiel: Coworking. Coworking ja. Co wäre eine Möglichkeit. Oder was wir auch sehen, es machen jetzt zum Beispiel die BASF auch Satellite Offices wieder. Das heißt, dass sie sich bewusst am Rand von Ballungszentren Flächen anmieten, die sie exklusiv nutzen können, wo die Mitarbeiter eine professionelle Arbeitsumgebung haben. Natürlich nicht ihren Platz, aber sie haben einen Platz. Und vor allem dann arbeiten sie eben nicht zu Hause und müssen aber nicht die 50 Kilometer bis ins Ballungszentrum fahren, mhm. sondern irgendwo am Nordrand oder Südrand, Westrand, Ostrand von dem Ballungszentrum können sie dann sich reinsetzen. Können sich reinbuchen und fertig. Das Ja, finde ich ist auf jeden Fall ein sehr, sehr
0: guter Ansatz. Ich glaube, gerade Starbucks und die ganzen Gastronomen, die haben ja auch dieses äh, Zwischending, wo man sich dann vielleicht noch mit dem Laptop reinhocken kann und ist nicht auf dem Niveau wie Coworking, aber ich glaube, das war so diese grundsätzliche Idee, weder zu Hause noch auf der Arbeit, ja. dann halt eben dorthin. Ähm, jetzt gerade sind die Coworker ja schon sehr stark verunsichert, was äh, die Expansion angeht.
1: Kommt zumindest bei uns so die Message an. Ich kann es nicht beurteilen, also natürlich, wenn man es fragt, nein, nee, es läuft alles bestens. Keiner. Ja, also mein Sohn hat sich jetzt hier beim CoBrigan Center eingemietet und er sagt, es ist ziemlich leer da drin.
0: Ich finde die auch gar nicht, also ich habe ein paar gesehen und ich finde die jetzt auch nicht so besonders. Also klar, ein paar gibt es, die machen das gut, so Weber, glaube ich, macht das ziemlich gut, aber so ein paar andere,
1: das sieht halt einfach aus wie, weiß ich nicht. Ja, ist halt, dass man nicht zu Hause arbeiten muss, ja. das ist schon was anderes dann in der professionellen Umgebung. Ja. Also was ja auch ganz spannend für uns ist, oder also schön gesehen, als wir einen Lockdown hatten, wo wir quasi alle dann zu Hause waren, mhm. haben wir gar nicht gemerkt, wie sehr wir das Büro vermisst haben. Und als wir dann auf einmal im Büro wieder waren, den Mitarbeiter haben alle gesagt, ey, ist so schön mit euch zusammen. <lacht> es ist, es ist ja, ja auch die soziale Komponente. Ja.
0: Also, ja.
2: Also, also ich, ich habe früher immer versucht, also irgendwie immer überall verfügbar sein, auch trotzdem, wenn man eine Mail reinkommt, dass man schnell reagieren und antworten kann. Aber ähm, habe dann in Summe irgendwann gemerkt über die Zeit, dass es meiner Produktivität nicht unbedingt hilft, sondern eher vielleicht diesen, diesen stärkeren Cut zu machen zu sagen, dann bleibe ich lieber mal eine Stunde länger da und mache das Zeug fertig. Aber dann, wenn ich nach Hause gehe, dann ist off. Und dann äh, habe ich dann eine ne saubere Trennung und bin dann, für mich sprechen, dann ja. in Summe produktiver und kann dann sagen, oh, und gut, jetzt, jetzt wohne ich nicht weit weg. Und wenn ich dann wirklich noch was machen muss, dann fahre ich fahr immer lieber die Viertelstunde, zehn Minuten hier rein. Und wieder heim und macht dann nochmal zwei Stunden hier, als zu versuchen, das mit nach Hause zu nehmen und dann irgendwie zu mischen. Also, ich fahre besser mit dieser Trennung. Ja, muss besser also weißt du, in die Arbeit steht ja, vollkommen. Mein genau.
1: Leben steht. Also, meine Frau, ja. die ist, kennt mich nicht anders, als dass ich halt arbeite zu Hause. Ja, äh, ja. Architekturstudenten kommen mit in, in Toskana gefahren und ich habe halt meinen Entwurf fertig gemacht. Ja. <lacht> das, hat, das, Dunkel die, laufen. das
0: Die die, Da sagt ja auch immer, die Architekturstudenten, sind die, die am meisten in der Uni sind wenn sie die Modelle basteln ja, müssen ja. und ja, okay. alles. Ja, und das, ist das, ja. das ist Wahnsinn, Arbeit. Das ist, wie viel Geld da vor allem flöten geht. Das wird ja, das wird ja von nichts, also zumindest wurde uns das gesagt, die Modelle ähm, werden jetzt nicht irgendwie von der Uni oder sowas bezahlt. Nein, nein. Und, und das ist ziemlich teuer. Also wir haben ein Modell haben wir, haben wir gebaut und also ist, ich denke mal so, wenn man da mal mit 150 Euro oder sowas für so ein Modell, das war so ein städtebauliches Modell, es ging da um die äh, Entwicklung von Stöckart, da passiert mm. ja einiges, ja, mm. städtebaulich, da sollte man da, einen Entwurf machen. Das war schon teuer, das war echt nicht günstig. Und wie viele Modelle baut man als Architekt in
1: so einem Semester? Ich Schon lange her bei mir, ich weiß nicht mehr. Bei mir waren es, also ich habe drei Entwürfe gehabt und Diplom. <lacht> <lacht> also im Hauptstudium, Grundstudium mal da außen vor gelassen, ja. Okay. Ja, aber ich kann mir vorstellen, zum Beispiel mit 3D-Druck oder so. Ich habe ja
2: auch geliebäugelt mal, dass wir mal...
0: Warst du da schon da, als wir gerade drüber gesprochen haben? 3D-Druck, nee, oder? Nee, war nicht okay. da. Nee,
2: nee. Aber das wäre mal mit 3D-Druck irgendwie... Oder würde ich auch mal gern experimentieren zumindest. Wenn man mal sagt, okay, ich mache dann mal irgendwie so ein CAD-Modell. Und, und, und da hätte ich jetzt sogar zwei Kontakte, die da hobbymäßig, semi-professionell unterwegs sind. Einfach mal, komm, lass doch mal probieren und gucken, wie es rauskommt. Ob das jetzt ein, weiß ich nicht, Unternehmenslogo ist oder mal wirklich so, ein, so, ein, so eine Projektentwicklung oder so wo man dann sagen kann, hey, das könnte man doch auch mitnehmen on top, zu Broschüren, zu Plänen, ähm, dass man das einfach mal greifen kann und anschauen kann. Und wenn das jetzt vom Drucker her im überschaubaren Kostenaufwand äh, ist, dann warum nicht? Also es gibt ja. bestimmt auch viele Möglichkeiten. Aber es ist natürlich nicht so, wie wenn man das aus vielen, vielen Einzelteilen dann, äh, sage ich
1: mal. Aber es, es lohnt sich doch gar nicht dann, wenn man es aus vielen Einzelteilen, da steckt viel Zeit und Kraft dahinter. Ja. Ein ja. 3D-Drucker ist ja mal ganz einfach, wenn wir jetzt ein Layout machen mhm. von einem Fläche, das sind 3D-Daten. Mhm. Der Prozess steht eigentlich, dass man das sofort den 3D-Drucker rüberschieben ja. kann und dann muss der halt ein bisschen Zeit haben. Und das also. geht halt auch über ja. Nacht, der läuft ja. halt durch. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, das ist ja, Wobei das dann, dann sagen wir, komm, dann machen wir eine schöne 3D-Visualisierung mhm. äh, mit Augperspektive und so weiter und so fort. Und das reicht eigentlich den Leuten. Was wir mittlerweile auch machen, Kleinigkeit. Wir schicken den Leuten von den Visualisieren QR-Codes auf Handy. Okay. Wir machen einen Workshop, da wird irgendwas verändert im Grundriss. Und dadurch, dass wir quasi die Daten immer gleich 3D haben, können wir dann, wenn du alles ist, dann sagen wir so Leute, passt mal auf, jetzt schicken wir das an eine Berechnungsdienstleister, nenne es mal so. Und dann kriegt ihr von dem und dem und dem Standpunkt, kriegt ihr einen QR-Code mhm. aufs Handy geschickt und dann könnt ihr das mit nach Hause nehmen. Und dann ist sogar so Pseudo-VR, äh, weil da kann man logischerweise dann sich 360 Grad ja, ja, hin und ja. her drehen. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil da kommt etwas zusammen, wo ich gedacht habe, das betrifft mich nie, sowas wie Gamification. Das ist spielerisch dann auf einmal. Mhm. Und die Leute können dann zu Hause ihrer ihre Familie zeigen, schaut mal, so wird mein neues Büro aussehen. Das ist schon
0: das, ich glaube, VR und Bau, das ist schon auch ja, ein wahnsinniges Thema. Ja. Das
2: man darf sich halt auch nur nicht... Äh da verleiten lassen, dann äh, zu stark in die Technik einzusteigen, die dann nachher nur der Hardcore-Ingenieur versteht und das ist halt zu komplex ja. und dann macht man, man kann dann alle Freiheitsgrade und in allen Farben, am Ende muss man einen kiepe timple ansatz trotzdem noch wahren, damit es, wie, wie du sagst, auch Otto normal dann auf dem Handy mit drei Klicks versteht mhm. und sagt, ich mache jetzt so ein Google Maps oder Street View und kann mich da mal rumschauen, also es ist auf jeden Fall Mehrwert. Also, ja. Ja, je, je näher man den, den, den Kunden dann wirklich an dieses Endprodukt heranbringen kann und es visualisieren kann, umso besser.
0: Klar. Also das, wir hatten jetzt, ähm, ich glaube, letztes Jahr im Winter das erste Mal dann, oder hatte ich das das erste Mal erlebt, dass dann Investor, ähm, sag ich mal, eine, eine, das war so eine Gartengeschoss-Suterer-Fläche äh, und ähm, die hat da dann im Prinzip komplett leer gehabt, so ein paar Möbel standen noch drin und ansonsten halt wirklich diese 3D, äh, diese VR-Brille mhm. und die Leute waren... Das waren so richtig geteilte Meinungen. Die einen fanden es richtig genial und waren dann halt gerade in dieser Gamification gefangen und sind halt rumgelaufen und waren super. Die anderen haben Kopfschmerzen gekriegt, denen ist schlecht geworden. Das, und das ist halt auch wieder so. Dass, ja, das Aber das ist ein
1: Zeichen, dass die Technik noch nicht gut genug ist. Richtig. Mhm. Ich meine, ich habe bei meiner Frau noch vor Zeit, vor über 20 Jahren, habe ich auch die ersten VR-Helme aufgehabt und mir ist auch schlecht geworden da drin. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie es die jüngere Generation ist, die ja quasi zockenderweise groß geworden ist. <lacht> Häufig. Ich habe vor auf der Achterbahn einmal im Europapark probiert.
2: Da gab es dann diese verrückte Achterbahn, wo man dann wirklich diese VR-Brille aufsetzt und dann quasi komplett virtuell halt dann dieses Ding entlangfährt. Und das ist schon komisch. Also schon nicht... Äh, ja, auf einer
1: Motion-Plattform drauf dann? Nee, also
2: das war wirklich die... Das war quasi on top äh, entwickelt auf der bestehenden Achterbahn, die ganz normal so. fährt. Da Ach. hat man quasi noch in den letzten zwei Waggons dann nochmal jeweils eine, eine Brille aufgesetzt und ist dann quasi durch diese natürlich physikalisch wirkenden Kräfte dann, umso realistischer, dann durch diese 3D-Welt gefahren und dann ging es halt auf einem Drachen der Berg runter und es ging dann auch den Berg runter und dann ist man halt in dieser Welt und da <lacht> kommt komplett komisch wieder raus und dann weiß man gar nicht, okay, war das jetzt cool? War das jetzt komisch? War das jetzt schlimmer als ohne? Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall ähm, dir mehr Angst produziert, weil du halt gar keinen Bezug mehr hattest. Du wusstest nicht, okay, wie weit geht es jetzt wirklich darum oder, oder warum geht es da jetzt nachher wirklich irgendwo links rum um rechts. Du hast halt gar keinen Bezug mehr gehabt. Mhm. Die, die 3D-Grafik war noch nicht so gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, hätten die jetzt wirklich, ähm, wie soll ich sagen, jetzt fotorealistisch mal gemacht mit High-End-Rendering-Engine äh, mhm. und so weiter, dann wäre das schon ein krasses Erlebnis gewesen. Wir also ja, haben das, ein paar
1: Herzinfarkte gehabt wahrscheinlich.
2: Also ich, das war so herantastend ähm, im Europapark. In Amerika machen sie ja oftmals diese ganzen Boxen, mhm. wo man dann drin hockt und wo dann diese Kräfte simuliert werden. Ja, dann halt natürlich, dann gibt es dann Star Wars und so, das ist dann auch super. Wenn man dann wirklich mit, mit Wind und wirklich 4D, aber das war halt wirklich in dem Waggon. Und dann halt, wollen <lacht> wir da, das war dann schon... Nicht ohne, glaube ich. Also die meisten, die es genommen haben, waren da wirklich Junge tatsächlich. Also ich ja, glaube, okay. die Eltern haben gesagt, komm, die Kids, macht ihr das
1: dann. Wir lassen das mal. Also man wird schon auf äh, der realen Achterbahn <lacht> schlecht. <lacht> ja, ja, wir ja, wollen absolut. nie nur virtuell irgendwas ja, genau. haben. Also Das war noch, on
2: top. <lacht> <lacht> war noch ein bisschen zu viel. Aber was mich jetzt noch interessiert hat vorhin, weil wir es hatten von, von Prozess, ähm, Faktor Zeit. Ähm, versucht man denn beim Bau jetzt allgemein, das wirklich nochmal, wenn man jetzt mir als Außenstehender, als Laie, der da jetzt nicht wirklich... Äh, Ahnung hat, wenn man dann vergleicht, wie manche Länder, Nationen ähm, Großprojekte stemmen und andere dann ewig brauchen. Ich will jetzt nicht wieder BER irgendwie in den Raum werfen, aber grundsätzlich jetzt Faktor Zeit wird der ähm, in, in Form von Hauptsache so schnell wie möglich oder eher Hauptsache flexibel und anpassungsfähig on the way und dafür dann vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, wo würden Sie sagen, geht da so ein bisschen die, 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 die Reise hin oder hat es noch mehr Standing oder noch mehr Prio als vielleicht vor 20 Jahren oder... Ähm, also
1: wir bewegen uns ja immer in dem, in dem magischen Dreieck zwischen Kosten, Zeit und Qualität. Mhm. Man kann nicht eins hundertprozentig optimieren, Warum? ohne dass die anderen Sachen drunter leiden ja. letztendlich. Bei Zeit aus unserer subjektiven Wahrnehmung bei Aconsea, wir sind nie der Engpass. Mhm. Der größte Zeitfaktor sind die Entscheidungsprozesse beim Kunden. Okay. Was will ich denn jetzt eigentlich? wenn wir irgendwelche neuen Konzepte vorschlagen. Natürlich, wenn das Konzept mal verabschiedet ist, dann muss es schnell gehen. Ja. Der Klassiker ist eigentlich, man weiß genau, wann man einziehen möchte, sagen wir jetzt am 1.06.2025, will man eingezogen sein und man weiß eigentlich, man müsste drei, drei Jahre vorher die, die Entscheidung treffen. Mhm. Die nach. wird halt nicht getroffen. <lacht> das ist <lacht> dann <stand lacht> das heißt, ein Jahr davor. Jahr. Heißt, logischerweise stampft ja. das Ganze ein bisschen zusammen. Wenn man jetzt aber ein bisschen weiterdenkt, so wie wir gerade vorhin auch kurz gesprochen haben, da haben wir festgestellt, dass im gewerblichen Bereich doch sehr viele Ähnlichkeiten da sind. Mhm. Wenn ich nicht gerade einen Hochofen baue, was ganz Spezielles. Ja, ja, mhm. Selbst im Laborbereich wird es immer mehr standardisiert. Und ich brauche nicht die letzten 10% Individualität, weil das immer ganz schnell im, im MVP-Prinzip. Ich brauche nicht mhm. die letzte Optimierung, weil die sowieso ganz kurze Lebensdauer bloß hat. Wenn ich sage, ich kann mit, 20, mit 80% Lösungen gut leben, mhm. dann kann ich Standards definieren und kann auch ganz schnell Umsetzungsgeschwindigkeiten anbieten, weil ich eben nicht so maßschuhmäßig unterwegs bin. Mhm. Und in oder lieber ein bisschen mehr Fläche haben, anstatt dass es gar nicht passt. Mhm. Ich meine, wenn ich 10 Quadratmeter zu viel habe, ist ärgerlich. Wenn ich 10 Quadratmeter zu wenig habe, dann geht es einfach nicht. Dann, dann passen die Maschinen nicht rein, dann passen die Arbeitsplätze nicht rein oder was weiß ich. Irgendwo dabei. Und wir sagen eigentlich, wir müssen im Vorfeld mehr nachdenken. Mhm. Vom Geschäftspartner haben wir den Spruch gelernt, zuerst grübeln, dann dübeln. <lacht> Kennst Sie nicht, oder? Ja, Nein, aber in, in, in also, in also die Szenarien halbwegs mhm. mal in den Griff kriegen, was wird denn höchstwahrscheinlich kommen? Und jetzt sind wir eigentlich in einer Situation, wo wir sagen, wir können Szenarien definieren, eine gewissen Einsatzwahrscheinlichkeit, aber es kann aber auch ganz anders kommen. Mhm. Und das heißt für uns jetzt im Baubereich, ich sage es bewusst uns, weil wir alle irgendwo im Baubereich was zu tun haben, bloß weil ich da jetzt ein Bürogebäude hin plan, heißt es noch lange, dass da 40 Jahre ein Bürogebäude ist. Mhm, richtig. richtig. Ja. Und es wäre doch schön, wenn das irgendwie in grüne Büronutzung mal ins Flöten geht, dass man es nicht abreißen muss, sondern Tritt diese ganze Zeit, Energie, die ja. drin steckt, im Gebäude, Stichwort graue Energie, mhm. dass man die vielleicht umnutzen könnte. Also hier ein bisschen auch mal vorausdenken, wie viel Aufwand wäre es denn eigentlich, ein Gebäude zu drehen, dass man vielleicht nicht nur Wohn, äh, nicht nur Büro hat, sondern das Relief einfach zum Wohngebäude gemacht werden könnte. Was muss ich da ein bisschen vorausdenken oder was muss additiv gedacht werden? Nicht auf Knopfdruck, das wäre zu teuer.
2: Mhm.
1: Aber ein bisschen vor na nachdenken, sei es mal einen Leerkanal mehr reinlegen. Oder schönes Beispiel jetzt, Thema Elektromobilität. Mhm. Wie kommt das Strom in die Autos bitte rein, liebe Leute? Ja, ja. Hm. Ja. Und die Tiefgaragen jetzt geplant werden, haben die genug Stromtrassen drin? Hm.
2: Aber das ist ein leidiges Thema. Das kommt das jetzt eigentlich immer wieder. Also Und? bei jedem ja. Neubauprojekt oder ob das jetzt... Äh, ja, aber jetzt geht ja?
1: wir ein weiter. Jetzt habe ich ein Bürogebäude mit 1000 Arbeitsplätzen. Mhm. Will da vielleicht 20, äh, 200, 300 Ladepunkte versorgen. Das ist eben nicht bloß das Kabel, was dorthin okay, geht. Klar. Wo ist denn bitte... Umspannstation dafür. Und eine Umspannstation ist nicht ein kleines Räumchen. Da ist nachher ein Trafo drin, der wiegt mehrere Dutzend Tonnen im Zweifelsfall. Und den, Treppe, den trage ich nicht die Treppe runter. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld schon überlegen, auch wenn es noch gar nicht der Fall ist, wie ist ein Nutzungsszenario fürs Gebäude? In diesem Fall, wie kriege ich es hin, dass da irgendein Kellerraum ist, den ich von oben bedienen kann, damit ich, wenn es soweit ist, ein Trafo reinsetzen kann mhm. und dann Elektromobilität sauber anbinden kann. Aber da ein bisschen weiterdenken, ich glaube, da hakt es noch ein bisschen. Und wenn schon, und wenn, wenn allein schon, dass man einfach
2: zumindest die realisierbare Möglichkeit hat, es dann noch anzupassen oder hinzufügen. Als zu Option füllen. Als mehr Option, nicht. genau, das, wird das schon reichen. Weil viele sagen dann, ah, das geht in meiner Kalkulation nicht, das, da, da sprenge ich das Budget, weil ich kann halt annehmen, annehmen, ich weiß es ja gar nicht, ob in fünf Jahren oder so die 50 Prozent der Fahrzeuge dann wirklich rein elektrisch
1: fahren. Man weiß oder nicht. es nicht, aber dann, das, halt, ne? dann muss man eine ja. Güterabwägung machen. Klar. Was heißt, wenn ich da, was weiß ich, 30 Kubikmeter Raum nochmal zur Verfügung ja. stelle, Eben so, dass ich da ein Trafon kann. Und es wäre halt bis dahin bloß ein Kellerraum, der hoffentlich vermietet werden kann. Ja. Richtig. Also wir den Nutzungsszenarien denken. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung im Baubereich, mehr in Szenarien zu denken. Wir sind so froh, wenn wir eine Lösung haben. <lacht> Lassen wir gar nicht überlegen, ob die Lösung vielleicht in fünf Jahren überhaupt noch gefragt ist.
0: Drittverwendbarkeit ist, ja. denke ich, was das Bauen angeht. Auch jetzt am Immobilienmarkt... Ähm, enorm wichtig, gerade für die Investoren. Ist das jetzt ein Bürogebäude oder kann ich damit auch notfalls was anderes anfangen? Ist das, ist das jetzt wirklich nur vom Axtraster her das eine oder kann ich äh, die Flächen auch anderweitig nutzen? Und ich glaube, das wird auch die Welt wird sich immer schneller drehen und ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Punkt bei allen Großprojekten, kleinen. Aber man, Projekten, man kann ja. fortdenken. Man muss den
1: Plan ja. das auch ins Buch schreiben. In es kostet ein bisschen mehr Geld auch ohne Frage. Mhm. Mhm. Und das ist für uns auch ein Teil von der Bedarfsplanung. Also, diese berühmte Phase 0 oder minus 1 sogar. Das ist heißt einfach zu gucken, ist und was könnte. Was kann passieren? Wie sind die
0: Szenarien der Zukunft?
2: Ja, hat man das dann auch? Ich kenne das jetzt aus der Autoindustrie auch, da mache ich auch gerne den Vergleich bei so Großprojekten oder generell neuen Entwicklungen, dass man dann ja auch in dieses Pitching geht von Projekten und sagt: Okay, wir, wir haben da eine Estimation, Budget, Zeit, Qualität und Volumen und ähm, geht dann quasi ähm, in die Akquise und möchte das Projekt freigeschalten, ähnlich bekommen und ähm, muss dann aber leider chronisch tief stapeln, damit man ja die, das grüne Licht bekommt, um dann später, wenn man dann so äh, dann auf der halben Strecke ist, wo man dann den Point of No Return <lacht> quasi überflogen hat, dann zu sagen, äh, ich meine, man kennt es jetzt aus beiden Ecken, glaube ich, im Bau, äh, aber äh, versucht man da irgendwie ein Umdenken oder wie kriegt man das in den Griff? Weil es geht ja auch anders. Wenn ich mir jetzt angucke, ich weiß nicht, in, in Fernost oder jetzt auch der, der Flughafen dann in der Türkei, so ein Riesending oder in China, ja. geht es dann. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, das ist so ein bisschen wie so eine Art ähm, Konzernkrankheit oder Planungskrankheit oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich mit, mit, mit Faktor 0,2 reingehe und dann nachher per Taskforce und in Summe gebe ich dann viel mehr aus. Also, wenn ich quasi beim Anfang sagen würde, pass auf, das kostet so viel, am Ende kostet es vielleicht plus 10% oder 15, mag sein. Aber wenn ich am Anfang extrem tief stapel und dann ein, zwei Jahre mit zu wenig Leuten arbeite und das später mit Pain dann äh, mit Überkapazität wieder reinholen muss im Taskforce-Modus, Tag und Nacht, Samstag, Sonntag, dann bin ich, glaube ich, in der Summe mehr wie 15 Prozent on top in den Kosten. Und ich habe das jetzt in beiden, also ich ja. kenne das jetzt in beiden Welten sehr stark, teilweise auch im Konzern, äh, äh, in den kleinen Projekten, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine, 15 Mann, 20 Mann oder wir haben jetzt einen Kunden und für den machen wir jetzt eine Adaption von einem Motorsteuergerät oder so und da haben wir den und den Aufwand auch angenommen. Grundsätzlich hat man immer drei, vier Leute zu wenig geplant. Grundsätzlich mal. Und dann aber hinten raus, fast jeder hat mindestens drei bis sechs Monate Taskforce drin. Und da heißt es halt Überstunden, da heißt es mit mehr Leuten, mit externen Kräften, die dann doppelt so viel kosten und dann komplett ad absurdum. Also wo ich dann sagte, wie lange kann man sowas leisten? Ich weiß jetzt nicht, ob es da Lösungen gibt oder äh, wie sowas angegangen wird, aber das ist schon mhm. kritisch.
0: Also ich glaube gerade, wenn man mal die Bauindustrie anguckt und jetzt auch mal alles außer vielleicht ja. Fernost, die ganzen Großprojekte sind ja um Faktor, ich weiß nicht, teilweise 10, 20, 3. Die Äpfel haben um
1: die zum Beispiel, ist ja so ein Paradebeispiel. Wobei ja, ich glaube, da muss man jetzt aufpassen. Da, da fangen wir jetzt an, ganz viele Dinge in einen Topf zu werfen. Das ist richtig. Das ich würde glaub, es gerne ein bisschen differenzieren. Vorsicht. Zunächst ja. mal jetzt in dem Bereich, der bei uns näher liegt, Bedarfsplanung und so weiter. Ich kann eine gute Bedarfsplanung machen. Mhm. Ich kann mit der Bedarfsplanung auf den Markt gehen und sagen: Du lieber Investor, hier ist der Bedarfsplanung, mach meinen Entwurf dafür zum Fixpreis. Ich darf natürlich nicht permanent meine Anforderungen verändern. Mein Bedarf darf auch nicht verändern, logischerweise. Oder halt nur in definierten Leitplanken, die ja mit der Bedarfsplanung festgehalten sein sollen. Dann mhm. funktioniert das auch. Mhm. Wenn ich Anforderungen verändere, dann funktioniert das natürlich nicht. Äh, dann natürlich auch, machen wir uns nichts vor, wenn ich mit großen Budgets komme teilweise, dann kriege ich manchmal Dinge auch nicht genehmigt. Also muss ich mit kleinen Budgets rein. An manchen Punkten. Wir erkennen auch Projekte, wo wir mit unseren Leistungsbild dabei waren, die mit Budgets verkauft worden sind, unternehmensinterne Freigaben zu kriegen, wo jeder genau gewusst hat, das funktioniert nie. Mhm. Aber wenn wir mehr verlangen, dann kriegen wir die Freigabe nicht dafür. Ist die Frage, ist es sinnvoll oder nicht, so ein Katz-und-Maus-Spiel zu machen. Und natürlich, eins muss man auch ganz sagen, sobald die Projekte, Projekte politisch werden... Dann einmal natürlich Projekt Laufdauern, da verändern sich politische Rahmenbedingungen irgendwo dabei. Und wenn wir dann sagen, ja in Türkei ging das so schnell, in China ging das so schnell. Entscheidend halt. Ja. Ich möchte es nicht haben, ganz ehrlich gesagt, weil da wird halt zur Not mal... Ein Dorf. Ja. Ein ja. Ja. gemacht, ja. ja. <lacht> e, Und ich meine ganz klar, Demokratie hat Vorteile, Nachteile von der Planungsgeschwindigkeit her. sind wir da schlecht unterwegs. Aber ich glaube doch, dass wir da ein bisschen fairer mit den Menschen umgehen man muss aufpassen, ohne Frage, dass man nicht total sklerotisch irgendwo dabei wird. Dass jeder sagt, Veränderung gerne, ja, aber nicht bei mir. Mhm. Ich will auch keine Autobahn vor meinem Haus haben. Natürlich, wenn ich das Grundstück neben der Autobahn gekauft habe und dann gegen die Autobahn bin, dann habe ich ein Problem. Ist klar. Ja. Und wir müssen uns auch irgendwo in Rahmen bewegen bei dem Ganzen. Aber ich bin fest überzeugt, wenn wir sauber unsere Bedarfe definieren. Mhm. Das key. Und dann haben wir ein Lastenheft. Und dann sagen, du lieber Anbieter du lieber Investor, du lieber Generalplaner, mach mir was zum Festpreis, dann funktioniert es auch.
2: Ja, ich, ich sehe es halt, im, im, also, mir geht es halt eher so aus der Brille, wenn man sagt, okay, globale Kompetitivität und Konkurrenzkampf, wenn man dann sagt, okay, man will, will die Großprojekte gewinnen, wo man dann halt… Ähm, einen chronischen Nachteil hat, dass man halt versucht in irgendeiner Form eine, eine bessere, effizientere Lösung zu finden, eben ohne genau das zu machen, zu sagen, also jetzt hier Staudamm nächstes Jahr, was ihr hier macht, ist mir egal. Auf jeden Fall wird hier geflutet. So, das ist, glaube ich, also man uns einig, das ist nicht der richtige Ansatz, aber dass man vielleicht sagt über neue Mot Methoden, Prozesse und natürlich wie immer Anforderungen, Requirements Engineering ist Key. Also ob das jetzt in der Softwareentwicklung ist, im Bau, ist immer. Wir hatten es erst neulich davon, da haben wir Sachen definiert und ähm, Dreimal nachgefragt, passt das, so? ja, passt das so? Ja, passt das so? Ja, passt das so? In Ordnung. Und dann in die Entwicklung gegangen, vier Wochen später. Okay, das ist das Ergebnis. Ja, aber wir sollten das doch zu ändern. Das ist jetzt nicht ernst gesagt, weil äh, so wir, haben, wir haben vor drei Wochen dreimal validiert und es hat gepasst und jetzt willst du es das ändern? Geht nicht. Ja? Und äh, da kann man nicht zurückrudern oder man kann, aber man verliert halt sehr viel Zeit, Energie, Kosten, alles. Aber dass man halt irgendwie den noch immer die. die Konkurrenzfähigkeit halt irgendwo auf globaler Ebene dann erhält und sagt, okay, man wird nicht rechts und links überholt, aber gleichzeitig dann trotzdem, wie Sie sagen, dann mit den Leuten und grundsätzlich halt auch mit der Natur, mit der Umwelt einigermaßen dann sinnvoll umgeht und nicht sagt, okay, wir machen es jetzt zum Teufel komm raus, Hauptsache schnell und jetzt auch Dubai oder so, ich will gar nicht wissen wo die, die ganzen Leute, um wie viele da auf dem Bau dann das Leben verlieren und dann irgendwie keine Sicherheitsanforderungen ja. und nichts. Und dass das Ding dann nachher ja steht und die dann da ein großes Feuerwerk machen, das übertüncht dann alles. Aber es hat schon einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Und ja. das will man ja eigentlich auch nicht unterstützen. Ja, klar. Aber dass es halt Methoden gibt, glaube ich, die trotzdem unsere bestehenden Prozesse, dass die optimiert werden können oder dass man halt einen Weg findet, um eben nicht chronisch tief stapeln zu müssen, zu Beginn, um dann überhaupt irgendwas zu bekommen, sondern dass man vielleicht ein bisschen offener an die Anforderungen rangeht und dann gemeinsam da besser ins Ziel kommt, als eher dann so ein bisschen gegeneinander ja. zu kämpfen. Wie Sie vorhin sagen, Kostenstelle A und B komplett getrennt, aber am Ende sitzen trotzdem alle in einem Boot. also das ist der, Klassiker. Groß, ja, der Klassiker
1: ist natürlich, ich spare vorne im äh, Bau genau. und zahle hinten im Betrieb. Genau. Und ja. da haben wir da so einen Hebel, ähnlich wie bei den Personalkosten. In meinem ja. Betrieb sind 30, 40, 50 Jahre, Bau sind vielleicht zwei Jahre. Ja, klar. Und da haben wir gespart und hinten wird dann drauf gezahlt, ohne Ende. Und dann haben wir sehr lange. Ja, genau. Da haben wir auch Schwäbisch gespart, egal was es kostet. <lacht> ja, ich glaube
0: gerade Gebäudetechnik, das ist sowas, das kann einem ganz schnell ja. auf Fuß fallen, wenn man da spart, wenn man sich
1: die Laufzeit ja, Wobei, Lebenszeit. Ich würde sagen, jetzt nicht Technik per se, weil wir wissen ja auch, dass die hochtechnischen Gebäude gar nicht so gut funktionieren, wie wir es uns wünschen. Richtig. Mhm. Da wir der gesunde Menschenverstand irgendwo haben. Mhm. Also jetzt ist in Berlin ja ein neues Gebäude in Betrieb genommen worden von einem Projektentwickler, der sich auch spezialisiert hat, hochautomatisierte Bürogebäude zu machen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also der behauptet von sich, er hat alle Nutzungsszenarien halbwegs abgebildet. Der braucht zum Beispiel unsere Leistung gar nicht mehr, weil er weiß alles selber besser. Okay. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich gönne ihm, dass gut funktioniert. Wir finden unseren neuen Nischenmarkt in anderen Dingen dann. Da machen wir keine Sorgen. Ja. Was ja. ist das für ein Gebäude? Das ist am Bahnhof die the Edge, Okay. Also Edge ist eine Unternehmensgruppe mittlerweile, die kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Und die haben dort ein Gebäude, in dem glaube ich die Leute drin ist, ja, mhm. fast ein Overkill an Sensoren gemacht für die damalige Zeit. Aber jetzt sind sie natürlich beim Zehnfachen an Sensoren drin. Und die bauen jetzt auch gerade in Berlin am Südbahnhof, glaube ich, ein neues Gebäude. Und deren USP ist wirklich zu sagen, Leute, wir haben hochautomatisiertes Gebäude. Mhm. Mit Sensorik, mit äh, Reaktivität und, und, und. Also mal verfolgen ein bisschen. Mhm. Oder das einfach mal Google die Edge heißen die. Okay. Hochsmart, richtig gut. Welches Gebäude ich super, super spannend finde,
0: ist der neue Axel Springer Verlag in, in Berlin. Mhm. Der
1: Campus, ja.
2: Ja, sieht. Ja, den kannte ich bis da vorne, da war es mir gezeigt, der schon. Wahnsinn. Schon sportlich, also schon.
1: Schon gut. Also, es gibt ein, es gibt ein paar so Highlight-Buildings, wobei äh, es gibt auch die sogenannte Headquarter-Hybris. Also, das heißt, die Leute haben irgendein tolles Hauptquartier, was sie beziehen. Okay. Dummerweise ist das Hauptquartier beschlossen worden, meistens in einer Zeit, wo das, wo das Unternehmen richtig gut ging. <lacht> <lacht> Sieben Jahre später sieht die Welt anders aus da sieht man da drin und denkt sich, ja, Mann, hätten wir das ja. nicht gemacht. Warum haben wir damals so viel Geld ausgegeben? Ja, genau. Aber es gibt keine finalen Antwort Was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist dieses, dieses Apple-Hauptquartier, dieser mhm. diese Diskus, ja, nenne ich es ja. mal so, dieses runde, diese runde Ding. Ob das wirklich nachhaltig funktioniert, ich weiß es nicht.
0: Gab es da ja. nicht eine Problematik mit der Wegeleitung
1: irgendwie? Da gibt es viele Problematiken drin. <lacht> also ganz banal, Wegeführung. Was ja. passiert, wenn einer wachsen will? Ja. Aber rechts und links keiner da abweichen kann, ausweichen kann. Also ich finde es, vom Ästhetischen, vom Architekturischen, ich finde es grandios, aber ich würde es gerne mal beobachten. Ich würde es nicht machen, ganz ehrlich gesagt.
2: Es schon ist auch, schon auch abartig riesig, also es ist ja wirklich ja. enorm groß. Ja. Ja. und dass man dann, ja.
1: Aber ich meine, Apple ist ein Unternehmen, was ja halt nicht normal tickt. Richtig, das sicher stimmt, ja. Die können sich wahrscheinlich als Einzige leisten. Vielleicht, ich ja. Sowas. Ja, ja. Wobei, sind wir ganz ehrlich, wenn man sieht, was so die Chinesen für Unternehmenscampusse, Campu, Mehrzahl von Campus, drück es mal so aus. <lacht> haben, Da sieht es einmal die Schuhe aus. Also wenn man Huawei mal sieht, die haben ja ganz Europa nachgebaut auf ihrem Campus. Das
0: ist, das ist halt die ja. Superlative, finde ich. Also. Wahrscheinlich auch in kürzester Zeit, oder? Was ja, natürlich da, klar. sieht die da Video Brücken bauen, das ist ja... Oder abreißen. Abreißen, das Video, ist ja. Das ist, <lacht> ja, das ist du ja hast ja
2: 24 warm. Stunden. Ich habe keine Ahnung. Das komplette Ding einfach so mal kosten. Schnell. 100 Baggern einfach
1: parallel. Bei uns brauchen wir das Vorplan. sind wir ganz ehrlich.
0: Außer, gut, bei uns wird dann ein bisschen mehr nach, nach irgendwelchen Vorschriften geschaut und alles. Um die, ah, die, die
1: haben auch ihre Vorschriften, aber... Aber andere? <lacht> das, das kann ich es nicht beurteilen. Nee, aber ich glaube schon, wir haben hier in Deutschland natürlich einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, wir haben wahnsinnig viel kompetente Menschen. Ja. Wir haben wahnsinnig viel Erfahrung. Der Nachteil ist natürlich, sobald ich mich ein bisschen bewege in Deutschland, da trete ich jemand anderem auf die Füße drauf, Richtig. aus Versehen. Ja, ja. Aber das würde sagen, das ist ein Faktor, den ich gerne in Kauf nehme. Das ist nicht ein Teil von unserem Wohlstand, den wir haben. Stimmt. Und wir leben in einer verdammt guten Gesellschaft, hier, ja. auch wenn sie an vielen Punkten besser sein könnte. Klar.
2: Klar. Ja, das ist... Um, deswegen noch, also deswegen sieht man ja auch, was jetzt auch an äh, den Global Player, wenn wir jetzt uns jetzt irgendwie abschreiben würden und sagen, ja, das verlagert sich alles nach von Osten, dann würden sie aber alle nicht herkommen und investieren und sagen, okay, die Bildungseinrichtungen, äh, die Infrastruktur, eben dann wirklich der die, die Mindpower und jetzt ob
1: jetzt Berlin oder jetzt äh, Süddeutschland? Wer hatten die Zuwanderungsprobleme? Ja? Manche die Länder haben du? gar keine Zuwanderungsprobleme. Ja, genau. Ja. Scheint ihr nicht so attraktiv zu sein? Wer, ja. wer,
0: wer hat in Europa, ich ohne jetzt irgendwas zu wissen genau ja. zu wissen, aber ich behaupte mal, das Ziel in Europa ist ja schon Deutschland. Ja. Ah, England auch ganz viel. England?
2: Gut, ja. ja. Erstmal sehen wir mit dem Brexit, inwieweit äh, es dann oder wo die Reise hingeht, aber ja, grundsätzlich schon. Also ob jetzt Frankreich und oder Spanien, Spanien ja. oder Italien, ich meine, das sind auch Gebäude, der Länder, gerade Italien, Spanien, da bist du dann schon Deutschland, Österreich, klar. Ja, klar. Da sind es ja auch bei uns, also das teilweise wenn man dann die Bewerbungen sichtet, dann wirklich, wo ich sage, okay, da jetzt doch so gar nichts mit der Immobilienbranche zu, sondern bewirbt sich ja halt trotzdem von Indonesien aus, über Indien, über, aus der ganzen Welt, ja, okay. und, 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 und trotz, äh, wirklich sprachlich passt nicht oder ist noch am Studieren in Indien und bewirbt sich trotzdem schon mal vorab, weil alle wollen dann dahin. Und man könnte jetzt sagen, ja, ist doch Hongkong und Shanghai oder was, ist doch viel näher, kann man doch da angehen, aber offenbar nicht. Ja. Irgendwo ist doch was anderes. Irgendwas ist anders, genau. genau. Und von daher, Genau, gespannt jetzt auch mit Tübingen, wie das da wird. Ja. Wir waren ja, wann waren wir da? Im Sommer? Ja. Haben uns mal angeschaut vor Ort, auch den ganzen Campus und ähm, was da gebaut wird. Und mhm. ich glaube schon, dass da auch viel gemacht wird und viel passieren wird in Zukunft. Und das auch, ob das jetzt äh, Elektromobilität ist, ob das jetzt äh, einfach dieser Campus, dieser Informationscampus und in Form auch mit der, mit der so dieses, ich nenne es immer, Mini Stanford, ja. äh, was sich da so entwickeln kann, durchaus Potenzial, glaube ich. Also Saarland,
0: da gibt es ja diese, auf, genau. diese große Ansiedlung von diesem äh, chinesischen äh, Batterieunternehmen und da hat sich das Saarland gegen 30 äh, Konkurrenten durchgesetzt und. siehst ich mal, ja. Wie ich glaube, ich, ich glaube, wo ich wirklich, da haben wir früher, vorher auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, so wenn wir jetzt so als, als, als Nation so ein bisschen dieses dieses Bequemsein abrütteln können. Ich glaube, das Potenzial ist nach wie vor enorm und es wird sich auch wieder, wieder, wieder manifestieren. Gut, eins muss ich,
1: man sich fragen, wir können nicht härter arbeiten wie die Ostasiaten. Das will keiner von uns. Das heißt, nee. wir können es nicht über die Menge machen, wir müssen es über das Richtige machen, dass wir das Richtige arbeiten. Und das heißt, es eine Frage der Kommunikationskultur. Und da schließt sich eigentlich, wir jetzt schon wieder im Kreis. Ja. Wie kommunizieren, <lacht> wir ja. kommunizieren wir miteinander? Wo kommunizieren wir miteinander? Ja, Richtig. Was können wir als... Gebäudemenschen, Bedarfsplaner, Maklerseite und so weiter, dazu beitragen, dass die richtigen Flächen zur Verfügung stehen. Ja. Das ist eigentlich ganz witzig, weil
0: wir am Freitag gerade genau darüber gesprochen haben. Wir sind ja nicht nur im gewerblichen Bereich tätig, sondern ich finde, es soll sich auch, ja auch im, im, im Wohnen, zieht sich das ja weiterhin durch, dass man einfach, wie ändert sich jetzt die Wohnlandschaft durch mehr Homeoffice? Gibt es dann vielleicht einen kleinen Trittraum und Einfach den, ich glaube, Menschen brauchen die richtige Umgebung für die richtige Tätigkeit.
1: Und vom Churchill gab es mal einen schönen Sport. Churchill war ja, das wissen die wenigsten nicht bloß, Premierminister. Der war ja auch Kriegsminister. Mhm. Der hat im Ersten Weltkrieg, glaube ich, eine komplette Armee versenkt in Gallipoli. Richtig, das habe ich auch mal nicht gesehen, ja. 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 Äh, er war, war auch Marineminister. Und er war auch Literaturnobelpreisträger. Ja, das wusste ich nicht. Und von denen gibt es ja ganz viele Aphorismen. Und ein schöner Aphorismus, den unsere Branche vor sich her trägt, ist: First we shape our buildings, then they shape us. Die Wechselwirkung zwischen Gebäude und dem, wie wir uns verhalten. Umweltpsychologie sagt man da modern dazu letztendlich. Und ich habe immer gedacht, ja, ja, der meint es so bezogen auf moderne, offene Strukturen und so. Der hat es gesagt, 19. So, also wie ich es in Erinnerung habe, 1947, als die Engländer daran gingen, die Parlamentsgebäude wieder aufzubauen, die mhm. wir Deutschen ein paar Jahre zuvor sehr unpfleglich behandelt haben. Stichwort: Wir haben sie bombardiert. Mhm. Und dann wollten die Architekten sagen: Jetzt machen wir spacious, jetzt machen wir Klimaanlage. Es gab es damals nicht, als ursprünglich die Parlamentsgebäude um 1880 ungefähr glaube ich, gebaut worden sind. Jetzt haben wir Klimalage, jetzt haben wir Beton, jetzt können wir große Spannweite. Mm -hmm. Und er sagt, nee, first we shape our buildings, then we shape us. Unsere Kommunikationskultur lebt davon, dass wir uns aneinander reiben, wirklich fast physikalisch aneinander reiben. Wenn wir jetzt die Diskussion im House of Commons gesehen haben, im Rahmen des Brexit, mm -hmm. also ich meine, das ist ja nicht der Deutsche Bundestag, wo ich die Frankfurter Allgemeine ausklappen kann und dem Kollegen nicht störe. Nein, die hocken aufeinander. Ja. Die hocken aufeinander und die reiben sich aneinander auch. Ja, ja? Ja. Nicht nur innerlich, sondern auch physikalisch irgendwo dabei. <lacht> Und dieses Thema finde ich ganz spannend, dass man hier sagt, und hier geht es eben nicht nur um Fläche, hier geht es um Menschen, die miteinander interagieren. Und ich glaube, das müssen wir halt noch in den Griff kriegen, wie interagieren Menschen in Zukunft miteinander. Egal, ob man jetzt im Bürobereich, im Produktionsbereich oder im Leben, Wohnbereich drin ist. Ja, da gibt es halt
2: viele Möglichkeiten jetzt natürlich durch... Ähm die Technologie und alles, aber man darf eben auch nicht vergessen. Also ich hatte es erst neulich in einem Erklärvideo gesehen, dass ja evolutionsbedingt dann die Menschen, die halt eben in Gruppen waren und auch evolutionär dann selektiert wurden und dann auch langfristig überlebt haben als die, die eben versucht haben, auf eigene Faust alleine irgendwo voranzukommen. Und deswegen ist es eigentlich in jedem von uns drin, dieses Zusammen, dieses Gesellschaftliche. Man kann auf Dauer ganz alleine, egal ob das jetzt vernetzt mit allen Monitoren und perfektem Sound und VR und allem, ich glaube, auf Dauer allein in einem Raum oder in einem Gebäude, du spürst es ja regelrecht, auch wenn unten einer sitzt und man ist hier, das geht uns oft aus, da ist unten einer, der ist auch am Kämpfen ja, und dann sitzt man hier oben und weiß, okay, ich bin nicht ganz allein. Aber wenn du ganz allein im ganzen Haus bist, das spürst du, auch wenn eigentlich niemand im Raum ist, aber du spürst einfach, da ist noch einer, der ist mit mir dabei und da gehst du mit einer anderen Motivation rein, als wenn du dann wirklich sagst, okay, jetzt bin ich hier der einsame Krieger und, und Wurschtel da vor mich hin, deswegen ja. also ganz klar, man darf das nicht einfach sagen, ja Technologie, alles weg und wir können jetzt alle mit äh, Facetime und Co. Ja. Äh,
1: alle Probleme lösen, also ich glaube, man braucht das. Ja. Und, und ich habe da was Schönes gelernt, meine Tochter, die hat Jura studiert und die hat die Prüfungsvorbereitungen, mhm. habe gedacht, das macht sie in ihrer Studentenbude, die in der WG gelebt in Freiburg. hat gesagt, nee, ich lerne nicht in meiner WG, ich gehe in die Bibliothek. Mhm. Da bist, doch, da bist du doch allein? sagst du, nee, ich bin nicht alleine, aber ich kann mich da viel besser fokussieren, viel besser ja, konzentrieren. 100%. Und das ist ja, Menschen sind soziale Wesen, aber wenn genau. man gar nicht groß interagieren miteinander, aber allein zu ja jemand zu spüren, der ist noch Ganz
0: genau, Ganz genau. Und das finde ich toll. Und, und ich finde, das so Gruppendynamik. So. Ja. Wenn man irgendwo ist, wo alle wollen eigentlich nicht da sein, jeder will was anderes, aber man hockt trotzdem in der Bib 23 Uhr, irgendwie hocken noch zwei, drei andere Leute da und das ist das ist Finde ich was, was, was Großartiges, das ist, ich weiß es nicht, das, ja, das ist, ist ein emotionales Thema.
2: Ich finde, das geht in alle Dinge, das geht in, 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 ob das jetzt zusammen pauken, lernen oder ob das jetzt ähm, zusammen wirklich, ähm, sagen wir große Herausforderungen meistern, ob das dann schwierig ist, ob das dann... Uh, uh, anstrengend ist, geht auch leichter, geteiltes Leid, sage ich jetzt mal, ja. oder aber auch dann, wenn man ganz schöne Momente hat, wenn man dann sagt, okay, Richtig. jetzt habe ich hier was Tolles bekommen und ich habe jetzt nur die Möglichkeit, das alleine zu genießen, ist ja halb so schön. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt an, hier das beste Steak zu grillen im Sommer, im Juni mhm. äh, vor der Terrasse und äh, das beste Bier zu trinken, <lacht> wenn ich das halt Nicht nur trinken. alleine genießen darf, dann ist es halt auch nur halb so schön. Ja, da habe ich doch lieber zwei, drei Kollegen, dann teile ich es lieber und haben wir alle mhm. mehr davon und... Das muss man halt schon berücksichtigen, das gehört auch dazu. Und ähm, ja, wir haben oftmals auch jetzt bei, bei Bosch damals, als es dann hieß, diese Inspiring Working Conditions wurden sie genannt, ähm, einzuführen und dann theoretisch jeder, sag ich mal, den, den Platz beliebig wechseln hätte können und auch dann auch vorgelebt wurde von den Vorgesetzten. Man kann sich theoretisch zum... Äh, Chef setzen und sagen, so jetzt sitze ich jetzt hier, du kannst gerne woanders suchen. Aber das haben am Anfang alle sehr, sehr vorsichtig halt äh, praktiziert, weil sie doch auch dieses Umfeld, ach ja, das ist wieder der Kollege, mit dem kann ich gut, wir tauschen uns eh aus. Und da war der Wechsel am Anfang vielleicht 10 Prozent oder 15. Aber gedacht, war, mit den Freiheitsgraden ja.
1: umzugehen. Richtig. Weil bei Bosch war das ein Erfolgsmodell, so was ich mich genau, habe. Genau, das hat
2: gut funktioniert ja. dann auch, aber halt in der Form, dass man nicht ganz so radikal, wie es ursprünglich gedacht war, dass man sagt. Ich komme jetzt rein und wünsche dir was, hocke mich jetzt morgen vorne rechts rein oder dass dann die Leute anfangen, so wie im Urlaub mit dem Handtuch da die, die Arbeitsplätze zu No go, no go. So, ich bin um sechs da, zack jetzt gehe ich in die Kaffeeküche und hole mir was. Aber dass halt ähm, man zumindest mal sagen kann, hey, jetzt haben wir ein Thema, da müssen wir uns jetzt fünf Tage wirklich ja. intensiv mit beschäftigen. Jetzt lass uns doch mal hier in die Gruppe gehen oder dann ja. in die Couches dann mal kurz ähm, austauschen. Das hat schon geholfen. Also, also nochmal
1: eine Projektfläche definieren für eine gewisse genau, Zeit. Ja. Genau, richtig, für ein halbes Jahr
2: oder so. Macht auf jeden Fall Sinn, weil wir haben auch gemerkt, wo dann, das war dann jetzt die letzten drei Jahre dann in, in Abstadt, dann sind wir dann aus dem Container, der war zwar auch schön, noch für einen Container gut ausgestattet, in das neue Gebäude gezogen und dann war das Team, was ursprünglich auf einer Etage saß, auf zwei verteilt und das hast du halt direkt gemerkt. Ja. Ja, das ist ja. sofort, auch selbst die Küchen, die waren zwar alle wir sind da regelmäßig hoch und runter, aber mit der Zeit ist man dann doch wieder weniger und dann wurde doch wieder mehr mit separaten Teams aufgesetzt und dann hat man gedacht, das wird schon irgendwie gehen und man wird sich regelmäßig sehen, bei weitem nicht. Man muss, man ja? muss
1: es institutionalisieren, man muss da genau. Regeln definieren. Richtig, ja.
2: richtig. Und dann hat es erst später, dann hat man es realisiert, nach drei, vier Monaten müssen wir es dann doch ändern, hat man es genau mit diesem Projekt basierten Flächen mhm. für drei, vier Monate gemacht und hat dann die Leute zusammengebracht und dann hat es auch besser funktioniert. Aber grundsätzlich war jetzt im Vergleich zu 2011, 12, sag mal über der Presse oder über der Pumpe Düse dann mhm. in Abstadt, also in Welten. Und ja. das halt in relativ kurzer Zeit, das waren sechs Jahre oder sechs, mhm. sechs sieben Jahre, mal von dem einen Extrem komplett ins ja. andere. Also das war schon ein Erfolgsmodell. Und jetzt sind wir immer
1: Outdoors ne, mit Bosch neulich gesprochen, die mhm. wissen auch nicht, wie viele Leute demnächst überhaupt da sind.
2: Ja, naja. Ich weiß gar nicht, ob der Standard jetzt da weiter wächst, kann man schon vorstellen, gerade jetzt Abstatt und so mit dem. Weiß ich jetzt
1: nicht, welche ja. Handgeschäfte haben.
0: Hm, hm. Ja. Ich glaube, das wird sich stetig wandeln. Oh, ist schön. Der Mensch wandelt sich einfach, man will auch immer, immer ich finde auch immer, das Neue ist immer besser. Das ist, ja, das äh, ist ja. Am Anfang, so am Anfang. Genau. Und <lacht> Ja, ich bin, bin Aber never buy spannend. a release one. <lacht> ja, ja. Genau.
2: Ja. Lass doch zumindest mal eine Iteration drüber gehen und ja. dann kannst du updaten. Deswegen ja. die ganz neue Technologie. Das ist nicht das Versuchskaninchen sein. Ja. Klar. Nee, klar. Ja. Aber, ja, müssen wir schauen. Also, da haben wir immer Geschäft, glaube ich. Und da wird uns dann langweilig. Das ich glaube Aber das,
0: das finde ich auch gerade das spannend, dass ja. das die Menschen bleiben einfach, die meisten oder viele bleiben einfach nicht stehen. Und man will immer man verändert sich, die, die Welt um einen herum verändert sich. Und dann eben auch die, die Räume, in denen man sich aufhält, ändern ja, man sich. Man muss halt auch akzeptieren, man kann halt nicht alles disrupten. Also man kann nicht alles komplett irgendwie auf den Kopf
2: ja. stellen. Und das kann auch nicht jedes Jahr passieren mit so einer Revolution. Deswegen man muss dann auch schauen, was macht wirklich Sinn und Oftmals sind so Dinge erzwungen nach dem Motto, hauptsache technisch, hauptsache komplex. Und dann erhöht man wieder Schnittstellen und dann macht man genau das Gegenteil, was man eigentlich vorhatte. Ja, deswegen sehr schön. Deswegen
1: möchtest nee? gesunder Menschenverstand.
2: Gesunder Menschenverstand, richtig. Damit haben Sie ja schon fast äh, die Weisheit des Tages. Genau, wir haben, wir, haben, wir haben
1: immer so,
0: wir haben äh, jetzt ein paar Podcasts ja schon gemacht und wir haben immer tabule, gesagt, wir dann. wollen immer von äh, so einer Weisheit, zum Ende des Podcasts. Okay, deswegen, <lacht> deswegen da liegt der genau. ist ganz Ich weiß ihm. nicht,
1: als letztes Statement. <lacht> ich ich habe
2: <lacht> Deswegen wollte man hier schon, das klang jetzt schon fast nach Weisheit des Tages, aber wenn Sie sagen, das passt, nein, nein. Oder wie würden Sie sagen, abschließend für Sie jetzt auch unter den Bedingungen, was jetzt so herrscht, was, was würden Sie da sagen, was die Zuhörer allen mitnehmen würden für die Zukunft, ob jetzt aus Bausicht oder allgemein, was wäre so für Sie die Weisheit des Tages?
1: Das ist gar nicht so was Neues im Grunde. Das ist vom Lichtenberg war das, glaube ich, von 1750. Ein schöner Aphorismus. Wir wissen nicht, ob es besser wird, wenn wir es anders machen. Aber wir wissen, wenn wir es nicht anders machen, wird es nicht besser werden, so in dem Motto.
2: Man muss einfach kurz durchdenken. Nee, <lacht>
1: auf gut Deutsch. Wir müssen uns verändern.
2: Okay, ja. Embrace the change quasi ja, auf genau. Englisch dann. Ja, nee, aber nicht ja. per se, sondern ja.
1: immer hinterfragen, was wir machen. Ich meine, die Lösung von heute kann die Lösung von morgen sein, aber vielleicht ist es nicht mehr die Lösung von übermorgen. Das stimmt, das ist ein guter... Ja. Stimmt. Und man darf nicht so dogmatisch sein bei dem Ganzen. Mhm. Mhm. Und dann ist schon, glaube ich, viel erreicht. Und das ist wieder beim gesunden Menschenverstand.
2: <lacht> also indirekt dann doch der gesunde
1: Menschenverstand. Also darum, lasse ich gerne verhaften. Sehr gut. Nee, sehr Weil wir Menschen haben uns nicht viel verändert in den letzten paar hunderttausend Jahren. Wir sind nee. ein bisschen größer geworden, aber selbst diese Größenakzeleration ist geringer geworden. Also ja. die jungen Leute werden nicht mehr größer als wir. Ja, das stimmt. Ja. Ja, klar. Wir okay. werden nicht das Dinosaurierprinzip bekommen, bezüglich. <lacht> Dann <werden> immer wir <lacht> sterben sie auch Ja, genau. Wir sterben vielleicht aus wegen anderen wegen Sachen. Anderen ja.
2: genau, wenn wir uns selber kaputt machen. Nein, aber sehr schön, das ist, glaube ich, eine würdige, würdige Weisheit, die kann man mitnehmen und die ist, glaube ich, allgemeingültig und die wird auch in zehn Jahren gelten, glaube mhm. ich. Also nicht immer auf Krampf die Veränderung suchen sondern wirklich auch hinterfragen kritisch, was ja. wirklich Sinn macht. Anscheinend ja. und, dann, nachdenken. und dann kommt man schon sehr weit. Und nicht <lacht> irgendwelchen Pseudotrends ja. hinterherlaufen, da kommt man schon sehr weit, glaube ich.
1: Wobei, ja. ich glaube, wir können für uns in Anspruch nehmen, dass wir dem Markt meistens voraus sind. Mhm. Manchmal sogar zu weit voraus, dass wir quasi unsere Kunden fast verlieren letztendlich. Mhm. Weil es genügt nicht, nicht zehn Schritte voraus zu sein, manchmal ist ein Schritt voraus schon fast zu viel für den Kunden. Und wenn wir so unsere Statements anschauen, die wir rausgehauen haben, ich habe jetzt wie man so mich noch nicht unterhalten, ich habe im Jahr 1998 ein Buch herausgegeben, Intelligent Office. Mhm. Und da haben wir einfach so ein paar Dinge ganz wild am Schluss nochmal rausgehauen: Statements und alles eingetroffen. <lacht> vielleicht
0: müssen Sie nochmal so ein Buch schreiben. Nee.
1: vielleicht ist es
2: wieder Zeit. <lacht> ja? Das überlasse ich auch nochmal.
1: Das Sehr gut. Wir Vielleicht das machen wir das e noch. als E-Book nochmal. Als E-Book, genau. Oder im
2: Audible oder Hörbuch oder ja, Oder in Form von Podcast, genau. Ja, ja super. Perfekt.
0: Vielen Dank. Das, das ist sehr spannend. Na, hat gar nicht wehgetan.
2: Nee? Nein, super. Vielen herzlichen Dank. Auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht.